0: Herzlich willkommen, ist ja, warte mal, das ist nicht die erste Folge, ne? Warte mal, ist das nicht, Nein, wir hatten schon eine Folge. Herzlich willkommen zu der, zu einer neuen Alman-Arabica-Ausgabe, zu einer wiederkehrenden, voll, vollkommen kompletten alman arabika ausgabe Letzte Woche war ja nur Alman. Diese Woche ist es endlich wieder Alman-Arabica. Karl ist wieder da. Karl ist zurück aus den Untiefen der Katastrophen, der Katastrophenbereinigung in, in Irland. Karl, hallo. Also, ich melde mich hier live aus,
1: aus, aus dem Zelt vom technischen Hilfswerk. Wir, mhm. wir, sind wieder, wir sind wieder live. Ey, wir haben, ja. ich hab's ja gesagt, ne. Wir mussten normalerweise sprechen wir immer vor der Aufnahme, aber diesmal müssen, machen wir das hier. Ähm, falls ich mich anhöre wie ein Arschloch, dann liegt das daran, weil ich in Werkseinstellungen unterwegs bin. Also, es ist noch überhaupt nichts konfiguriert oder eingestellt oder sonst irgendwas. Ähm, mhm. da, das, aber das, das, also das ist auf es, es, erfolgte, es erfolgt nun eine sehr traurige Geschichte für alle Menschen, die so wie ich den ganzen Tag am Rechner sitzen. ne? Oder wie wir. Ich
0: bin sehr gespannt. Ich würde, ich würde, jetzt, einfach mal darum, ich würde jetzt einfach mal die Frage in den Raum stellen, die die ähm, Zuhörerinnen und Hörer so ein bisschen auf der Seele brennt. Was ist passiert? Ich habe mich das erste Mal gefühlt wie im Weltkrieg. <lacht> Wirklich. Ich, kann jetzt, ich weiß jetzt, oh ich Gott. weiß jetzt, wie es ist, wenn man
1: eine Trümmerfrau ist. Ähm, ja. <lacht> ich weiß, ich habe jetzt eine ungefähre <lacht> Vorstellung, wie es war, als damals Anfang der 50er Jahre Deutschland wieder aufgebaut worden ist. Ja, Weil zu Recht. Es, also das hört sich jetzt an wie in so einem dystopischen Film, aber das ist uns wirklich passiert. Wir, du, also okay. du weißt, dass wir am Arsch der Welt leben. Also hier ist wirklich nichts. Ne? Und genau.
0: Wir haben eine Sirene ich werd, gehört. Meine, tatsächlich werden meine Vorratspakete, die ich, äh, die ich an Karl schicke, oder irgend, wenn irgendwas ist mit hier Kooperation, Moration oder irgendwas ist, dann kommt das immer bei der mit der Eule bei Ihnen an. <lacht> Mit so einer Harry Potter Eule kommt das an. Genau, das ist ein bisschen. Und ich schicke ihm trotzdem immer wieder
1: Es ja. kommt trotzdem immer seine verfickte Eule. Ich so diese ja. scheiß Eule. Ja. Ähm, aber er, also viele fragen der schickt doch nicht, wie viele Pakete schickt er dir? Zwei im Jahr? Nächstes sind ein paar mehr. Wir schicken uns gegenseitig Socken getragen. Aber mhm. das, das ist aber ein ganz anderes ja. Thema in das wir vielleicht ja. Mitte des Jahres reingehen. Wir hören eine Sirene, ja, hören eine Sirene. ich habe noch nie eine Sirene hier gehört. Und dann mhm. und dann habe ich gesagt, Moment, wie eine Sirene? Was, warum denn eine
0: Sirene? Wie lange ist denn das her? Sag mir, ordne mal einen Zeitpunkt für mich ein. Das war so am Samstag. Puh, am Samstag? Freitag, nee, Freitag. Das war am Freitag. Also, äh, du meinst den 26. oder den 19.? Nee, den 19. Schon sehr viel 19. länger her. ja, Schon sehr lange, ja, ja, her, schon ja. sehr lange mhm. her.
1: Und äh, dann kam eine Durchsage, dass man das Haus nicht verlassen soll. Und ich so, Moment mal, wa warum kommt nur Durchsage, dass man das Haus nicht verlassen soll? Oh Gott. Das ist irgendwie nicht so eine, irgendwie nicht so die Nachricht, die man hören möchte, dass man das Haus nicht verlassen soll. Und dann hat, hat Isa auf der auf der App Windy äh, geguckt und die, und die App Windy ist so eine App, wo, wo, so, wo so Sturmbewegungen angezeigt werden und ähm, es zeigte sich, dass... dass eine Farbe sich nähert, die wir so noch nicht gesehen haben. <lacht> dunkelviolett. Dunkelviolett nähert sich. Es ist wirklich dunkelviolett, mm. das sich nähert. Ja, so, ja. so heftiger Sturm eben mit was weiß ich wie viel Kilometern. Also war wirklich schlimm. Und wir da ist es nicht so schlimm. Ähm, derzeit ist ja nichts. Machst den Stream an. Quatscht ein bisschen. Was soll schon schief gehen? Ja genau. Stream angemacht und dann und dann ist diese Kette der unerfreulichen Ereignisse hat sich aneinander gereiht. Denn ich habe einen Codierungsfehler bekommen bei so einem NVENC Codierungserror. Und ich habe das noch nie gesehen bei OBS. Das hast du wahrscheinlich auch noch nie gesehen. Da stand n NVENC Codierungserror, Stream aus. Hä? Einfach mittendrin. Okay, gehe wieder auf Stream starten. Geht nicht. Ich beende OBS, starte es neu, fange an zu streamen, geh pissen, komme zurück, PC aus.
0: Hä? Hm. ist eine Stromschwankung, hä?
1: PC aus. Ich stelle wieder an. Geht nicht. Uh. Tot. Einfach tot der Rechner. Und weiß auch noch nicht, was jetzt damit los ist. Hab überhaupt keine Ahnung, was mit dem, was mit dem Teil ist. Geht einfach nicht hm. mehr an. Hm. Ist ja schon mal scheiße. Aber ist ja nicht ist ja nicht Ende der Welt. ne? So ein PC. Wollt ihr eh mal wieder
0: einen neuen haben.
1: Wollt ihr, der ist ja eh schon ein bisschen älter, ne? Du, du, du weißt ja, wie es ist, wenn man man fühlt sich ja... Das ist noch
0: der ncx rechner von damals, ja, oder? Ja, 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 genau, genau.
1: Von 3 von von oder 220 ja, oder ja. so war der.
0: Also, vier Jahre oder so, ja. Also ja. ist
1: schon, ist schon, also für einen Influencer schon, schon, schon ein
0: Nintendo Wii gewesen, ne? Ja. <lacht> das ist ja... <lacht> eine NES, ja. das NES unter den Rechnern.
1: Das, ja, ja. das, das ist ja so, ihr müsst euch vorstellen, der Influencer ist so, wenn du wenn du Cyberpunk 2077 nicht in Overdrive Raytracing auf flüssigen 144 FPS spielen kannst, dann wirst du ja. dumm angeguckt. Ne? Ja. So ein Ding ist das eigentlich. Und ich wurde sehr dumm angeguckt. Es war schon ein bisschen älterer PC, der hatte schon seine Macken. Ja, war jetzt nicht so schlimm, hat mich nur ein bisschen genervt, weil ähm, dann wirst du halt zu einem, zu einem ungewollten Urlaub gezogen. Ne? Ist ja jetzt, muss, kann, muss auch mal sein, ist auch in Ordnung alles, aber es war schon sehr nervig. Jedenfalls, ähm, ähm, dann dachte ich mir, komm, gibst du dem bis morgen? Vielleicht geht er wieder an. Ja? Dann kam die Nacht mit der Durchsage, dass man bei, Stur bei Sturm sein Haus nicht verlassen soll. Und mein lieber Scholli war hier Sturm. Mein lieber hm. Scholli, es war so laut, dass Isa und ich direkt voreinander standen und nicht
0: miteinander reden konnten. So laut war das. Alter, weißt du? Ja, gut, das ist natürlich in einem. Das ist natürlich, wenn du in so einem Haus, so einem Standalone-Haus, ist das ja noch mal. Deutlich lauter, mhm. als wenn es in der klassischen, in so einem Wohnblock hast. Ja. Mhm. Es war krass. Es war schon wirklich crazy. Draußen sind, also alles Mögliche, alles,
1: was draußen irgendwie rumstand, ist rumgeflogen. Unsere Gartengarnitur, ähm, die, die, die Isas Gewächshaus, alles rumgeflogen, auseinandergescheppert. Es war wirklich, es war wirklich Sturm, Sturm, Sturm. Und normalerweise bei jedem Sturm macht es Patsch und der, und der Strom ist aus. Aber bei mhm. uns nicht. War, war, wir hatten die ganze Nacht über noch Strom. Wir haben schön uns schön mit Strom hingelegt. War alles in Ordnung. Dann kam der Samstagmorgen. Ich stehe auf, gehe in mein Handy. Nichts geht. Kein Internet. Ich so, okay, was ist denn da los? Gehe zum Router, sehe eine rote Lampe leuchten. Internet ja. geht nicht. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt ja. los? Keine, ja. keine Internet. Jetzt wird es langsam an, unangenehm zu werden. Weil ich dachte mir, okay, ist ja kein Problem. Dann kannst du halt irgendwie Scheiße binge watchen oder so, weißt du? Das geht ja, ja. schon. Du wirst ja schon irgendeine Beschäftigung finden. Ist ja auch bald. Royal aber Internet
0: ist ganz schön. Genau. Und Internet ohne Internet ist aber ganz schön krass.
1: Und aber ohne Internet ist schon wirklich ganz schön krass. Also was ist was 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 ist da jetzt los? Ich rufe an. Nichts geht ran. Gar, Telefonleitungen gehen auch nicht. Ich gucke bei. Ich wollte bei so einer bei so einer Down-Detektor-Seite gucken, ob irgendwie nur ich betroffen bin oder ob das irgendwie so ein großes Problem ist auch da geht nicht, weil das Handynetz echt ultra beschissen war, also du hast, ich habe auch über Internet, also über Handynetz kaum Internet reinbekommen, höchstens mal so ein bisschen eh, Es war wirklich abgeschaut von allem, du konntest nicht kommunizieren und dann, dann hat es auch noch dazu Patsch gemacht und das Patsch war dann, dass der Strom auch noch weg war. Hm. Wir waren also ohne Strom, ohne Internet, ohne sonst irgendwas mit einem heftigen Sturm. Ähm, Elektronik, also Strom ging relativ schnell wieder, hat nur so einen Tag gedauert, bis wir, äh, dem wir, dem wir keinen Strom hatten, aber Internet mhm. ging sehr lange. Internet hatten wir vier Tage, wir hatten vier Tage lang kein Internet und das ist
0: wirklich, also das ist in 2024 schon wirklich unangenehm. Also, du hast mir dann auch so ein Bild geschickt, wie du und Isa mit so einer, äh, mit so einer Heugabel vor einer Scheune ja, steht. Ja, ja, da sind wir ja, gerade ja. zum Plündern raus. Wir haben, wir haben gedacht, wenn jetzt, also wir sind ja darauf
1: vorbereitet worden von, von Jörg Sprawe mhm. und äh, Jörg mhm. Sprawe hat uns gesagt, wenn Strom weg ist und Internet weg ist, bricht die mhm. Zivilgesellschaft zusammen und ja. ich, ich dachte, das wird schon stimmen, also sind wir die Ersten, ja. die es zusammenbrechen lassen. Das ne? ist ja ganz schön, wenn du ja. immer in der ersten Welle dabei bist, dann triffst du dich nicht so hart und unsere Nachbarn sind sowieso ein bisschen älter, die sind so Anfang 70, würde ich mal schätzen, die hatten keine mhm. Chance, die wurden einfach überrannt. Ne? Ja. <lacht> also die wurden einfach überrannt, die haben, dann, die, haben sich auch, die haben nicht viel Gegenwehr geleistet und sind dann schnell gefangen. Wir, hatten, wir haben geguckt, Es ist natürlich halt scheiße, weil wir auch beide vegan sind, wir konnten den Großteil der Vorräte gar nicht mitnehmen, haben es trotzdem gemacht, äh, einfach mhm. nur, weil es dazugehört. Ne? Fürs Gefühl. Fürs Gefühl auch, genau. <lacht> sind am Plündern, sind am Plündern <lacht> gegangen und ähm, ich habe, also wie soll ich das sagen, es ist, es ist, es war wirklich, es fühlt sich wirklich an, als ob du im Mittelalter lebst, ne? Also kein Strom und dann kein Internet, das fühlt sich wirklich an, wie du, als ob du im, im Mittelalter lebst und kein Rechner. Und dann kam das Schlimmste. Und da muss ich wirklich sagen, das war, das war mit das Schlimmste, dann hat Wasser mhm. aufgehört zu funktionieren. Oh nein! Also es war dann wirklich das heilige Triumvirat, Internet, Strom, Wasser und vorher ist der Rechner kaputt gegangen. Also es ist kein Triumvirat, weil es waren mhm. vier Sachen, aber sagen wir mal, Strom und Internet gehörten zusammen. Es, ist, es war wirklich phänomenal bescheuert, phänomenal dämlich. Und es gibt nichts entmutigenderes, als sich mit, mit einem Wasserkocher ins Bad zu stellen und sich eine Waschschüssel zu machen, um, seinen, um den Penis zu waschen. Das ist wirklich <lacht> schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ich stand mit dem Waschlappen da und habe mir, und habe mir ja. mit Heißwasser habe ich, hab ich mir eine Waschschüssel gemacht. Um mich, ja. um mich zu waschen, weil ich gestunken habe wie ein Schwein. Das war wirklich, es war wirklich. ich fange, das ist wirklich so, ich muss meinem Körper mehr Zeit ja. geben, Bakterien aufzubauen. Man muss auch mal eine Woche oder zwei nicht duschen, dass diese Bakterien kommen, weil ich bin so einer, <lacht> ich fange nach ungefähr 16, 16 Stunden an zu stinken wie ein Eber. Das ist, wenn ich wenn ich 16, 17 Stunden nicht geduscht habe, fange ich an zu stinken wie ein Eber. Und ähm, hm. da, da, dann dachte ich mir, okay, kein warmes Wasser, gehst du halt nicht duschen. Nächste aufgesucht oh mein lieber Scholli, das ist aber wirklich ein, das ist aber auch wirklich ein Geruch, der hier der hier hochsteigt. Jetzt müssen wir uns eine Waschschüssel machen. Ähm, Internet vier Tage, Strom zwei Tage, warm Wasser hat ein bisschen länger gedauert. Der Grund, warum warm Wasser kaputt ist, ich dachte ja schon, hm. irgendeine Leitung ist im Arsch. Ne? Das wäre das wirklich, das wäre worst case, Alter, wenn die hier irgendwas aufbrechen müssen oder so. Aber ja. es war so ein Airlock. Und du musstest quasi einfach nur zwei, drei Stunden lang alle, alle Leitungen auf Max aufdrehen. Oh, ja, verstehe. Und dann hat es irgendwann angefangen zu blubbern und dann ging es wieder. Ich wusste das auch nicht, aber so, so hat es dann so hat's dann wieder funktioniert. Ähm. Ich habe dann schnell einen Rechner bestellt. Ne, es, Aus Irland, in Irland einen PC kaufen, übrigens unmöglich. Schaffst du, ja, kriegst ja. du nicht. Ne? In Irland gibt es keinen einzigen PC-Hersteller oder oder so ein Hardware-Haus, wo, wo du dir einen PC holen kannst. Deutschland, dachte ich mir, ist auch zu risky. Ähm, weiß ja nicht, wie das wie das so, schon 4000 Kilometer ist, schon lange, Masse also England, Na, hab ich bei den Engländern einen Rechner geholt, hat dann auch Arschlange gedauert, wie gesagt, den am Montag bestellt, mit Fast-Zusammenbau und Fast-Schicken und so, und ist gestern angekommen, also so so eine, so eine Woche hat es gedauert, bis der dann da war. Und in dieser einen Woche habe ich ähm, auf meinem Laptop Hearts of Iron 4 gespielt, jeden Tag. Nichts anderes, hm. weil das das einzige Spiel ist, was runtergeladen auf dem Laptop drauf war. Und ich sag mal so, ich bin mittlerweile so effizient, mit Josef Stalin aus Deutschland einen Parkplatz zu machen. Ich, <lacht> ich würde sagen, Tommy Kay, come with me. Ja, Ich würde wirklich sagen, Tommy Kay, äh, ich habe viel Zeit mit Tommy Kay verbracht
0: auch, als ich dann wieder Internet hatte, muss ich wirklich sagen. Tommy ja. K., falls du das irgendwie hörst, ich weiß, du kennst den ja, ne? Ihr habt schon geschnackt. Ja, ja klar, Tommy, Tommy schon. Wir haben jetzt geschnackt, sehr guter, äh, sehr guter Kollege, beziehungsweise lange nicht mehr geredet. Aber ich äh, gucke immer mal ein YouTube-Video von ihm. Ja, musste musste mich
1: mal connecten. Ich finde ihn mega witzig, Alter. Ich finde das ein mega witziger mhm. Typ. Also Tommy K., falls du das irgendwie hörst oder falls die Leute das hören, sag das Tommy K. Ähm, ich bin beim nächsten Roleplay-Event von dir, bin ich auf jeden Fall dabei. Aber Voraussetzung, <lacht> ich spiele entweder kommunistisches China oder Sowjetunion. Oder so wieder. Weil wie ich, ich kann ja nicht mit dem Deutschen spielen. Ich will wirklich ich ich habe diesen ich hab diesen <lacht> inneren ich habe diesen inneren dieses innere Verlangen aus Deutschland einen Parkplatz zu machen.
0: Ja, ja, ja. Zu recht. Ja. Zu recht.
1: Jetzt habe ich jetzt aber jetzt muss ich wirklich sagen, ich habe gestern gestern hab ich fast Tränen in den Augen gehabt, als der PC gekommen ist, weil dann war alles mhm. wieder in Ordnung. Wir hatten wirklich eine Zeit lang kein warmes Wasser, dann wirklich eine Zeit lang kein Internet, keinen Strom und ich hatte ich hatte neun Tage lang keinen PC. Es war wirklich Katastrophe.
0: War eine riesige Katastrophe, Mann. Kann ich mir also ich habe das ja immer mal per WhatsApp bekommen. Ich habe jetzt natürlich auch nicht die Einzelheiten gekannt, aber ich habe nach der kurzen nach einer kurzen Recherche schon schon mitbekommen, dass so also so um die 200.000 Leute in Irland von diesem riesigen Sturm betroffen waren. Oder das hat sogar an den Grenzen an den Grenzen über Richtung Schottland hat das sogar für ja. verheerende verheerende Zustände gesorgt. Und da kann man sich vorstellen, was da los war. Aber Gott sei Dank ist euch nichts passiert, ja, das was was halt, wichtig also, Das ist ja das Ding. Ne? Also 200.000
1: Leute hat es betroffen. Damit meint man nicht, dass die kein Internet hatten. Also ja, das, ja, sondern... Ne, da ging schon... Und es sind 200.000 von von 4 Millionen. Also das ist, ja. ne, das, ist das ist, ein bisschen... 200.000 werden in Deutschland jetzt nichts, wo man wo man anfängt aufzuatmen. Aber hier leben halt nur 4,5 Millionen Menschen oder so. Ne? Also das sind, ja. das sind wirklich ein Großteil der Leute, gerade die, die an der Küste leben. Äh, die hat es die hat's insane getroffen. Ähm, die haben teilweise mussten die wirklich in Unterkünfte gebracht werden, weil es denen da irgendwie das Papphaus zerscheppert hat. Das war wirklich das war wirklich unangenehm. Da hat es uns noch sehr milde getroffen. Also es war schon hm. es war sehr milde. Ich sage, ja, Klimawandel ist, ist kommt, man sieht es, aber ähm, ich werde trotzdem nicht auf mein Lapschaos verzichten. Ab und an muss hm. man sich was gönnen, finde ich persönlich.
0: Ja. Ja. passend dazu, die letzte Generation hört auf, sich an Straßen zu kleben. Genau, sie haben ein öffentliches Statement gemacht, das habe ich auch gerade schon offen und äh, berichten davon eher so ein, ähm, so ein Politik, äh, auf Politik abgesch also Politiker und Entscheiderinnen äh, abgestellten Protest zu machen, sie öffentlich vor laufenden Kameras zur Rede zu stellen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Eine sehr, in, in, eine sehr zeitgemäße Umstellung der Protestbewegung. Das ist, das begrüße ich. Gute Entscheidung. Ja, du hast halt, du hast, also
1: das Ding ist mit der Aufmerksamkeit, dem ging es ja nur um Aufmerksamkeit, ne? Also die, die wollten ja irgendwie nur Aufmerksamkeit bekommen und die haben sich so ein bisschen, wenn man in die Protestforschung reingeht, dann wirst du feststellen, ja, es gab noch nie einen Protest, der so von der bürgerlichen Mitte mitgetragen worden ist, deswegen nennt sich das ja Protest. Die, finden, die fanden das schon immer scheiße. Aber ich glaube, den, den Verkehr zu blockieren, das fanden die schon besonders scheiße in der bürgerlichen ja. Mitte. Das fanden die schon wirklich besonders scheiße. Und dann, und dann ist es vielleicht auch jetzt, wo man dann gar nicht mehr so die mediale Berichterstattung darüber genießt, ist es dann echt eine gute Entscheidung zu sagen, okay, <lacht> bevor jetzt einer von uns erschossen wird, ähm, lassen wir das mit, den, ähm, mit dem auf die straße klären. Ich, ich, das, ich das ja eh, bin das ja eh von der Entwicklung... Zumindest zumindest in, in Ansätzen schon, schon begeistert. Man hat sich ja von Roger Hellem distanziert, äh, dem, dem Typen, der so ein bisschen Holocaust-relativierend durch die, durch die Welt gelaufen ist und immer noch läuft. Äh, das hat man geschafft. Das ist aber jetzt auch schon über ein halbes Jahr her. Ähm, äh, finde ich, find ich gut, finde ich in Ordnung. Und jetzt diese Sache mit breitem zivilen Ungehorsamkeitsprotest, also dass man einfach unangemeldete Versammlungen macht mit gebündelten Streitkräften quasi, und vorhat, die tatsächlichen Verantwortlichen für die Klimakatastrophe, in anderen Worten, mit anderen Worten Reiche und Politiker, ähm, hm. da, da vor laufender Kamera zur Rede zu stellen, das wird das wird mit Sicherheit eine, eine zünftige
0: Geschichte sein. Ja, finde ich auch gut. Ja, also ich bin, ich habe das gestern, ich glaube, die haben das gestern schon irgendwie bekannt ja, ja. gegeben, aber in diesem Zusammenhang, äh, ja, pff. Ja, In diesem Zusammenhang ist das auf jeden Fall eine, ich glaube, eine sehr nachvollziehbare Entscheidung.
1: Ja, ja. Ich finde ja sowieso der, 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 ich bin ja kein Fan von deutschen Protest. Muss ne? ich, <lacht> ich auch dazu sagen. Ich finde ja deutschen Protest schon echt langweilig. Ich bin ja eher so Fan von Frankreich. Die Franzosen, die wissen, wie man protestiert. Wir Deutschen, wir haben das irgendwann verlernt. Ähm, wir sind, wir sind so, wir sind so protestler äh, Hast du diese, hast du die ähm, Demos gegen Rechts? Was ist denn das für eine blöde Frage? Oh ja, was das klar, ist das Natürlich habe ich.
0: Die hast du ja, was ist die das für eine ja, blöde Frage? Äh,
1: ich hatte neun Tage lang kein, kein Internet ja, und ja. keinen Zugang zur Welt. Also ich bin. Nee, keine, nicht, ich hatte nicht neun Tage Internet, aber ich habe so aus diesem, aus diesem Influencer-Trott bin ich raus, deswegen ist die Frage ein bisschen blöd. Aber was,
0: was hältst du davon? hast, hast ja. Du hast das intensiver Liga, begleitet als also, ich. Ich habe das sehr intensiv begleitet und ich muss sagen, ich ähm, hatte noch nie das Gefühl, ähm, so als, weißt du, dieses, dieses ich kann mit Patriotismus nichts anfangen. Ja. Aber in dem Moment war ich sehr stolz auf Deutschland. <lacht> also wirklich, wirklich, sage sag ich einfach mal so, wie es ist, äh, sage ich, war ich sehr, sehr, sehr stolz auf Deutschland und habe mich einfach, einfach gefreut. So, ich habe mich einfach gefreut, dass da, dass die, dass die, dass wir nicht wieder in der gleichen Echokammer die gleiche Echauffierung haben, weißt du? Also so von wegen, ja, Immer dieselben regen sich darüber auf. Ja, und äh, die Linken, die Linken, sondern da war ja, ja, da war ja alle, also da war ja richtig krass was los, ne? Also das war ja einfach, das ist, das war einfach übelst krass. Das war einfach übel krass und es ist ja noch nicht vorbei. Das ist ja genau das Ding. Du hast ja, wir sind ja jetzt äh, im Rahmen des Protestes, glaube ich, in der zweiten Woche ja. und das wird immer noch protestiert. Ja. Es natürlich, es nimmt natürlich ab, weil. Du kannst ja auch nicht erwarten, dass das in dieser Frequenz passiert und mit dieser Masse, aber in, der ersten, in dem ersten Wochenende nach den aufklärenden Informationen vom Korrektiv, ja, es sind über eine Million Leute auf die Straße gegangen. Ja. So, das, und ich habe auch sehr viele, sehr viele Kommentare gelesen, die, ähm, naja, sagen wir mal, die sagen wir mal, sich oder nicht Kommentare gelesen, aber auch Berichte gelesen von von Leuten, die die und von der Partei selber, also von der AfD, die sich auf einmal gar nicht mehr so sicher war in dem, was sie da tut und ein bisschen mitbekommen hat. Digger, ähm, da stimmt, wir sind ja gar nicht die Mehrheit, ja. sondern da sind eine Menge Leute unterwegs, die uns Faschisten durchschaut haben. Umso unterhaltsamer und gleichzeitig trauriger waren natürlich die äh, rechtsextremen Hardliner die sich eingeredet haben, also da haben wir ja Debatten geführt von wegen, ja, das sind alles CGI, das ist alles AI, das sind gar nicht so viele Leute auf den Straßen. Das, das ist halt, eine, das ist natürlich eine extrem traurige, also das ist natürlich eine extrem traurige Entwicklung so, weißt du? Aber, aber ansonsten, ich, ansonsten, I don't know. Es wird mal wieder Zeit für eine
1: linksextremistische Hardliner-Opposition jetzt hier zu dem, zu dem Freudentanz, den du gemacht hast. Und zwar ich als, als äh, Kommunist, ich wäre nicht mit auf die Straße gegangen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich habe äh, Bilder des Protests gesehen und ich zeige dir das auch, hier zum Beispiel. Und da hat, also ich hätte Angst. Ich, ja, viele Genossen von mir hatten, hatten auch Angst, auf die Straße zu gehen, weil sich auch Sozialdemokraten auf die Straße getraut haben, um gegen Nazis zu protestieren. Und, und wir alle wissen ja, wenn Sozialdemokraten gegen, gegen Nazis protestieren, sind die Kommunisten die ersten, die erschossen werden. Um, rest in Peace, Rosa Luxemburg und Karl Liebrecht, uh, aber ich hatte, ich es hatte, ich wirklich, mhm. ich muss ja, du musst dich ja fragen, was machen, weil ich habe ja auch, ich finde, ich fand, ich fand ja mit am interessantesten, wie die Rechte, wie die Rechten so darauf reagieren, das finde ich ja mit am ja. interessantesten, ne, und ja. es, man sagt ja immer, wir in Kassel, wir hatten immer ne, wir hatten immer folgendes Ziel, wenn wir protestiert sind, und es waren so 200, 300 Leute, das ist halt immer das Gleiche, ne? Sind immer die gleichen, ja. die gleichen Leute, die Immer die, die gleichen Menschen, gehen, ne? ja, ja. Ähm, ja, ja. Wir hatten immer nur ein Ziel. Make racists afraid. Also, wenn du auf der Straße bist und protestierst, dann, und das Nazi mitbekommt, dann sollen die erstmal keinen Bock mehr haben, rauszugehen, weil die dann Angst genau. haben sollen, dass sie, dass sie den Kopf eingeschlagen bekommen. Und dieser Protest, der war jetzt nicht so, ich glaube, die Leute hatten nicht so viel Angst. Vor, vor, dem, was da passiert. Die Rechten hatten jetzt nicht so viel Angst vor, vor dieser, von den kumbe veranstaltungen die da tanzend durch Deutschland gelaufen sind. Ähm, nichtsdestotrotz ist das für viele natürlich der erste, die erste Berührung gewesen überhaupt mit, mit Protest und mit Protest gegen rechts. Und dass da, mhm. dass da Millionen von Menschen auf der Straße gewesen sind, ist einfach mega beruhigend. So, ähm, ich hatte die Befürchtung, dass auch diese Korrektivaufklärung zu keiner großen zivilen ähm, protestaktion führen könnte, dass das einfach wie alles andere, was die AfD macht, einfach so weggewunken wird. Und man darf ja, ja nicht vergessen, was da beschlossen worden ist oder was da beredet worden ist. Das ist schon harter Tobak gewesen, ne? Also, natürlich, wow. natürlich laben die da nur, ne? Also, die, das ist ja, das war ja auch eine, eine Labveranstaltung, so. Martin Sellner ist ja auch nichts anderes als eine Witzfigur, die labt. So, der stellt sich hin und, und, und denkt, er wäre Heinrich Himmler. Und, und tut dann auch alles, um, um, um da diese, diese Dog Whistles rauszuhauen, äh, weil die haben jetzt natürlich nicht die gleiche Gefahr, wie, wie Nazis hatten in den 30er Jahren und diese 33er Vergleiche, die, da sollte man aus mehreren Gründen sehr vorsichtig mit sein, aber ähm, ich hat, ich bin echt beruhigt, dass da Millionen junge Menschen und auch ältere Menschen gesagt haben, nee, komm, also... Reicht dann jetzt auch. Und um jetzt wird zumindest,
0: jetzt gehen auch die Sozialdemokraten
1: auf die Straße gegen rechts. Das fand ich schon es sehr, ist halt, es ist halt zu beruhigend. nah dran.
0: Es ist zu nah dran an einer Vergangenheit, mit dem man klar nicht zu tun haben will oder nicht wieder was zu tun haben will. Und ich finde, ich, ich muss sagen, das hat mir ähm, eine sehr, das war sehr beruhigend einfach im, im in, in der Wahrnehmung. Und das hat auch nicht aufgehört. Und es hört immer noch nicht auf. Also diese Demonstrationen finden immer noch statt. Sie fanden in Ostdeutschland statt. Es gab äh, Organisatoren, die gesagt haben, also sie haben noch nie sowas in Ostdeutschland gesehen in dieser Form. Ähm, äh, ja, Faschus abschieben. So, das ist so meine, das ist so das, was ich mitgenommen habe. Die Faschisten müssen weg und nicht die äh, nicht die Betroffenen, die äh, diskriminierten, die Menschen mit Migrationshintergrund. Es ist durch die, also. Es ist Unvorstellbares passiert durch die Aufarbeitung des Korrektivs, sind Dinge an, des Tages, an, an, an den Tag gekommen, die du und ich schon wissen und die Leute auch, die sich mit dem, mit dem Thema beschäftigen, schon wissen, aber die sind in so einer öffentlichen, auf so einer öffentlichen Plattform ausgetragen worden, mhm. mit so einem klaren, mit klarem Ziel und mit klaren menschenfeindlichen Positionen, dass der letzte, der da nicht aktivistisch unterwegs ist, gecheckt hat. Ach du Scheiße. Ja. Ach du meine Güte. So. Und das ist wundervoll. So. Das ist absolut wundervoll. Es ähm, hat natürlich auch Konsequenzen in, in, in der Wahrnehmung. Also in der Wahrnehmung, in meiner Wahrnehmung hatte das tatsächlich nochmal extra Konsequenzen, weil ich nur bestätigt wurde, dass wir, wenn wir solche Protestbewegungen haben, in dieser Größenordnung, ja. dass wir gesellschaftlich verstanden haben, dass das Neonazis sind, dass das, dass da Faschisten versuchen die Demokratie zu nutzen und durch demokratische Mittel die Demokratie abzuschaffen ja. mit ihrer Idee von einem neuen oder alten Deutschland. So, deswegen ist gibt es mir ein besonders unangenehmes Gefühl, wenn ich dann von diesem Sachsen ähm, dieser Sachsenumfrage äh, höre. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob du das gelesen hast, die Sachsenumfrage. Ja. Ähm, vom MDR war das, glaube ich, habe ich da einen Bericht gelesen. Und da äh, waren dann sehr viel, da waren dann sehr abscheuliche Dinge zu sehen und sehr, sehr weirde Aussagen. Und jetzt haben wir ja im Saale Orle-Kreis oder so, hat mir jetzt Landtags, äh, so, so der Landrat wurde dann nochmal gewählt. Vor zwei Tagen, am Sonntag, glaube ich. Hm. Und äh, der ist auch wirklich nur knapp der CDU-Mann gewonnen, äh, geworden. Und da haben halt 46 Prozent der Leute, die da abgestimmt haben, auch wenn es ein kleinerer Ort ist, Alter, haben sich immer noch dazu hinreißen lassen, nach all diesen Informationen, die ihnen zugrunde liegen, die Faschisten zu wählen. Ne?
1: Es ist, es ist, es ist, also Sachsen ist wirklich, also Katastrophe. So, ich habe ich hab ein Bild gesehen von, von den Umfragewerten von Sachsen, ne? Und immer noch, ja, du, ja. Du, du musst dir überlegen, die Linken sind, also die sind ja, die würden es nicht mehr mehr in den Landtag schaffen. Also die sind einfach komplett weg. Die waren, ja. die waren noch, die waren zweistellig, glaube ich, bei der, letzten, bei der letzten Landtagswahl, 2018 oder 2019. Wann war das? Nee, Sachsen
0: ist dieses Jahr, also 2019. 2020, oder? Äh, äh, nee, warte mal, Sachsen ist dieses Jahr, also muss es 2020 sein. Ja. Oder nicht? Ah, nee, es sind fünf Jahre, oder? Fünf Jahre in Sachsen. Ja. Ah, also muss 2019 sein, ja. Ähm,
1: und die, die Bündnis Sarah Wagenknecht hat übernommen und ist jetzt, ist jetzt irgendwie so der <lacht> Anführungszeichen. Die linke Partei, die man da wählt, also die, die. wie soll man das nennen, ich weiß nicht, ich, ich glaube man darf es nicht Nationalsozialismus nennen, ähm, aber es ist so in der, in, in dem, also in der eigentlichen, was Nationalsozialismus eigentlich bedeuten sollte, kommt es dem schon sehr nahe, man darf das nicht sagen, es tut mir auch sehr leid, aber es ist ein sehr, es ist so Sozialismus
0: für Deutsche, es ist so Arbeiter- ich habe mich tatsächlich noch gar nicht damit beschäftigt, was das Bündnis Sarah-Wang nicht will. Oh, Sarah-Wang nicht?
1: Ey, ohne Scheiß, ne? Die haben da so so tolle, so tolle Politiker, die ich so gern gehabt habe, ne? Und die so viele tolle Sachen gesagt haben, die jetzt in diesem Drecksding drin sind, ne? Hm. Es ist wirklich sehr sehr bedauerlich und Sarah Wagenknecht ist ja sowieso, also Sarah Warnknecht ist ja ohnehin schon mal bedauerlich, also das ist ja einfach eine bedauerliche Person. Ja, ja, eine
0: bedauerliche Person, ja. Die
1: hat ja genauso wenig Überzeugung wie irgendwelche anderen Politiker, die da auf der großen Bühne unterwegs sind. Der geht's ja wirklich nur um sich selber. Der geht's nur darum, Bücher zu verkaufen, die eigene, die eigene, eigene, den eigenen Personenkult zu fördern und genau. zu Markus Lanz eingeladen zu werden. So, Der ist das ja scheißegal. Der geht's ja nicht um irgendeine ideologische Veränderung. Die ist ja überhaupt gar nicht, die macht es ja nicht für Werte, die macht es ja für sich. Aber da sind sehr viele Politiker und Politikerinnen in der Partei oder in diesem Bündnis, die, von denen ich gedacht habe, dass es denen um die Sache geht. Und das macht mich schon sehr, sehr, sehr traurig. So, gerade wenn man sich diese wirtschaftlichen Sachen anschaut, dann. Dann ist das alles schon sehr stabil, was die so von sich geben. Ne? Also das, das, trifft bei mir schon eine sehr gute Ader. Also die sind, die sind so auf diesem, auf dem gleichen Trip, auf dem wir auch schon seit was weiß ich, wie lange machen wir Post? sechs Jahre oder so. Sechs Jahren labern wir hier was von Finanztransaktionssteuern, von Vermögensbesteuerung, von ähm, von ähm, niedrigeren ähm, Einkommenssteuern, die die sein müssen. Also dass du eben nicht die arbeitende Bevölkerung triffst, sondern dass du die attackierst, die das Geld und das Kapital akkumulieren. Und dass du da eine soziale Gerechtigkeit schaffst, dass du da eine Vermögensumverteilung versuchst einzuleiten, zumindest im kapitalistisch möglichen Rahmen. Und das ist schon wirklich alles echt gut. ne? Also das hörst du dir an und denkst dir so, ey, ja, das ist genau das, was ich auch will, weil es genau das Gleiche ist, was die Linke auch im Parteiprogramm drinstehen hat. Aber dann haben die da so einen sehr widerlichen nationalen Twist drin. Also die versuchen dann die Verantwortlichkeit von oben auf... Asylbewerber und Migranten zu schieben und, und sind in einer sehr fremdenfeindlichen, mit so einer sehr fremdenfeindlichen Ader mit dabei, dass die, ähm, dass die abschieben wollen, Migration begrenzen und, und versuchen eben diese besseren Bedingungen für arme Menschen umzuschreiben auf bessere Bedingungen für arme deutsche Menschen. Arme deutsche Menschen. Ja, und äh, dann und, äh, es ist so, und die Erklärungen dafür sind auch so fucking weird und so langweilig und ausgelutscht, so nach dem Motto: Das gleiche, die gleiche Gangart, die jetzt auch SPD und Grüne fahren. So, weißt du, ja, wir sehen, dass in der Bevölkerung sehr viel Ausländerfeindlichkeit unterwegs ist. Also müssen wir selber ausländerfeindlich
0: sein, ähm, damit die AfD nicht genau. regiert.
1: Und, äh, das, genau, das sagst? ist ja,
0: das ist, das ist der, das ist das regierende, das ist so der regierende Tenor, ja. Ausländerfeindlichkeit kommt gut an, also müssen wir auch ein bisschen ausländerfeindlich ja. sein. Ja. An der Stelle übrigens auch ein großes, dick, dick, dickes, fettes, riesiges Fickt euch an Annalena
1: Baerbock und Olaf Scholz, die Hand in Hand auf dem Protest gegen rechts unterwegs sind und dann zurück ins Kabinett stolpern, um zu besprechen, wie wir, wie wir konsequent abschieben. Ihr solltet, <lacht> euch, wirklich schämen, Alter, wirklich. Ihr solltet <lacht> euch wirklich schämen. wirklich, Alter. Ihr solltet euch wirklich schämen. Wirklich.
0: Ja, also, na, das ist halt die neue politische Realität, ja, man muss, sich, man muss sich auch da irgendwie mit der mit der Sache, weiß ich nicht, dieses, dieses overton fenster was sich so ein bisschen verschiebt, die neue politische Realität ist halt ähm, rechtskonservativ und da weiß ich nicht, wenn ich mich nicht damit arrangiere, werde ich nur frustriert. Ja, ja, du...
1: Du sagst es, du wirst nur frustriert, weil was willst du denn machen? Alter, du siehst dann da, dass, dass, dass jetzt, du, du sprichst von Sachsen. Wie viel Prozent AfD? 35%, 36%? Irgendwie sowas?
0: Ja, an die 40, an die 40, ja. So, Thüringen für an die 40 und Brandenburg auch. Und Thüringen
1: darf man auch nicht vergessen, Thüringen ist halt, also Thüringen, da sprechen wir von Höcke. Also da
0: Thüringen wir wird halt klar ein Faschist gewählt, ja. Also äh, natürlich wird überall, werden überall Rechtsextremisten in die Landtäge gepackt, weil der Verfassungsschutz das ja sagt. Aber es ist, ähm, aber es ist schon. Also in Thüringen ist es am schlimmsten. ja. ja. Die sagen mir, das
1: ist ja und das und da muss man eins auch begreifen. Ne? Die ganzen Leute in den Medien oder viele in der bürgerlichen stellen sich hin und sagen: Ja gut, also das sind ja Protestwähler und die wählen die AfD trotz der Faschisten da. Nein, genau. nein, 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 nein. Die wählen die AfD nicht trotz der Faschisten, sondern wegen den Faschisten. In allen landtagen oder in allen in allen bundesländern wo nicht nur mal so ein paar leute dabei sind wo man sagt das sind klare rechtsextremisten und faschisten äh, ähm, werden werden die übermäßig gewählt sondern in denen wo das nicht nur eindeutig ist sondern wo wo das also wo es wirklich der letzte mitbekommt so da sprechen wir über Höcke über Höcke und co. Ne? Also gerade die 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 Ost ähm, die Ostlandesverbände von von der AfD, die sind ja wirklich kaum noch von von NPD und Co zu unterscheiden. Also die sind ja einfach in der ns rhetorik ja, ja, ja. mittendrin angekommen schon seit mehreren Jahren und äh, die sind, ich meine, das sprechen wir über Block Pegida. So, das ja, ist genau. seit 2015 klar, dass das fucking Neonazis sind. So, da müssen wir auch gar nicht drüber diskutieren. So, da diskutiert auch die Bürgerliche glaube ich nicht mehr drüber. Und da werden die am meisten gewählt. Also ähm, diese Lüge der
0: Protestwahl. Ich weiß nicht, ob du da diese, die aufgearbeitete Studie zu gesehen hast. Ähm ja, genau, die, mit den Fragen, also die, da, das ist ganz interessant, um das einfach mal auszuhebeln, kann ja. man einfach diese diese ähm, jetzt die Sachsen-Studie beispielsweise. Einfach mal lesen, ja. weil da wird ja nicht gefragt, was wählst du, sondern wird gefragt, stimmen sie mit folgenden Aussagen überein. Ja. Und, äh, und dann werden einfach teilweise Rechtsextreme oder sehr sehr, sehr, sehr rechte Position genannt und die stimmen halt mit überein. Und dann sind das halt keine Protestweder sondern sind das halt Neonazis. Ja. Also in der einen war es so,
1: ich ja. will, die genauen Zahlen, die kriege ich jetzt nicht hin, aber ey, bitte seht es, seht es uns einfach nach, dass wir uns nicht vorbereiten <lacht> und wir keine ausgedruckten Papiere haben wie ähm, Richard David Brecht und, und Markus Lanz. Wir sind, aber es tut uns auch sehr leid. Wir vergiften Sie bitte unseren Brunnen. <lacht> bitte hören Sie auf, unseren Brunnen zu vergiften. Ähm, aber die das sind so 70% der afD Wähler roundabout behaupten von sich dass sie aus Protest zur derzeitigen Regierung ähm, AfD wählen würden und nicht weil sie von der AfD an sich überzeugt sind und das ist dann so dieses das Fundament für die Aussage das sind alles Protestwähler also mhm. deswegen stellt sich so ein, so, ein, so ein Lanz im ZdF hin und sagt na ja die wählen aus Protest weil der den erst der die erste Seite von dieser Studie gesehen hat und sich denkt aha die Leute wählen also nicht weil sie die AfD geil finden sondern weil sie, ähm, weil sie weil sie die derzeitige Regierung Kacke finden deswegen wählen Kacke die finden, ja. deswegen wegen die Neonazis und dann gehen die aber einen Schritt weiter wenn man dann umblättern würde dann würde man dann würde man erkennen dass die ja ziemlich schlau sind bei der Erstellung und Erhebung dieser Studie und dann gefragt ja. haben okay mit was sind sie denn nicht zufrieden so, also man geht einfach mal inhaltlich ne? man fragt Blum. dann einfach mal okay ähm, sie wählen also jetzt die AfD nicht auf, aufgrund einer inhaltlichen ähm, ähm, Über Überzeugung sondern weil sie protestieren möchten. Okay, gegen was wollen sie denn protestieren? Und dann, komischerweise, sagen 70 Prozent gegen der Ausländer. Also, ja, genau. I'm sorry, aber dann ist das keine Protestwahl. Dann wählst du die AfD nicht, weil du die derzeitige Regierung kacke findest, sondern du wählst dann die AfD, weil dir die derzeitige Regierung nicht ausländerfeindlich genug ist. Und wenn du dann eine genau. ausländerfeindliche Partei wählst, dann wählst du die eben, weil du inhaltlich davon überzeugt bist, was die da erzählen. Und dann wählst genau. du einfach, weil du ein Ausländerfeind bist. weil du, weil du fucking, Weil du rechte Ansichten hast. Weil du willst, dass du, weil du willst dass, du, dass du diese Lüge, die Armen und, und, und Migranten für die, für die Misere der, der Nation verantwortlich zu machen, einfach schluckst. So, und dann herzlichen Glückwunsch. Dann bist du halt ein Ausländerfeind. Und dieses ganze Gelaber, was jetzt aufkommt, von wegen, ja, nicht jeder, ich meine, das ist ja sowieso, Alter, wie oft hast du dir das schon angehört, ne? Wenn du die AfD eine Neonazi-Partei nennst oder wenn du die Faschisten nennst oder so, hast du immer so einen Experten, der kommt und sagt, aha, ist also jeder, der die AfD wählt, für dich ein Nazi. Ist so, ja. Das spielt keine Rolle. Die, also ob ich das jetzt mit Ja oder mit Nein beantworte, spielt überhaupt keine Rolle. So fucking niemand, ähm, letztens einen gehabt, der, der, der wollte mir dann auch erzählen von wegen, ja du, Nazi ist ein klar definierter Begriff. Und ich so, ja, ist es das? Ist es das wirklich? Was ist denn Nazi? Was ist denn für dich ein Nazi? Was ist der Unterschied zwischen
0: einem Nazi und, und einem Neonazi? Na <lacht> Ja gut, also die Begrifflichkeit Neonazi nehme ich immer gerne mal mit rein, damit ich auch. irgendwer kommen kann und sagt, oh, ja, die sind aber nicht
1: mehr da, die sind
0: ja damals. Ja, ja. Und du denkst dir so, ja gut, alles klar, aber das ist äh, das ist ähm, das ist Klamaukerei so. Das ist einfach nur, das ist einfach nur der ver verzweifelte Versuch, äh, da irgendwie was zu reißen ja. mit 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 dem letzten, mit dem letzten mit dem letzten Argument. Vor allem, die kommen ja dann. Die und sind ja Hinkön gar nicht, die sind ja gar nicht altrechts, die sind ja neurechts. Ach, Digga.
1: Ja, die kommen hin und sagen dann sowas wie, das war die letzte, die, die eine der häufigsten Definitionen, die ich dann bekomme. Von solchen, von so rechten Quatschköpfen ist dann, naja, also Nazis sind ja die, die in der NSDAP gewesen sind. Und ich so, aha. Also die Leute, die in der NSDAP gewesen sind, das waren Nazis. Also hatten wir 1933 nicht mal eine Million Nazis in Deutschland, oder wie? Da waren nämlich 800.000 in der Partei. Und diese Parteizutritte für für ähm, für behördliche Positionierung, die sind erst später eingesetzt worden. Irgendwann Ende der 30er, Anfang der, Anfang der 40er. Und dann am Ende des Zweiten Weltkriegs waren dann, ja. weiß ich nicht, wie viele? 8, 9 Millionen in der NSDAP. Du willst mir ja so erzählen, dass von 60, 65, 70 Millionen Deutschen damals knapp 800.000 Nazis gewesen sind. Ja? das ist eine, Das ist deine Definition von Nazis? Das ist eine ziemlich schlechte Definition, glaube ich, wenn man das an Parteizugehörigkeit bündelt. Hat was mit Ideologie zu tun. Hat was mit Weltüberzeugung zu tun, mit Ansichten zu tun. Und die Bilder müssen auch nicht geschlossen sein. Nicht jeder, der die AfD wählt, hat ein geschlossen rechtsextremistisches Weltbild. Das ist ja vollkommen klar. Das weiß ja jeder, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Das weiß auch ich und das weißt auch du. Und wir nennen die trotzdem eine Faschistenpartei und eine Neonazi-Partei. Warum? Weil es keine Rolle spielt am Ende des Tages, ob du die wählst, weil du selber ein geschlossenes nationalsozialistisches Weltbild hast oder ob du die nur wählst, weil du ein bisschen ausländerfeindlich bist. Die Resultate sind doch die entscheidenden. Wenn die AfD in Regierungsverantwortung tritt, dann haben wir Faschisten nicht mehr nur im Bundestag und in Landtagen sitzen, sondern in Regierungsverantwortung. Das ist schlimm. Und deswegen gehört das verhindert. Und mir ist es egal, ob du ein Rechtsextremist bist, der die AfD wählt, oder ob du einfach nur ein bisschen verwirrt bist in der Birne und die AfD wählst. So, ihr seid die gleichen Steigbügelhalter. Ihr seid alle Pisser, die die AfD wählen. Und das sind Nazis. Alle? Nö. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kenne ich die alle persönlich? Kenne ich nicht. Die allermeisten AfD-Politiker, die ich so in der Öffentlichkeit gesehen habe, von denen würde ich sagen, dass das Neonazis sind. Aber sind alle, die in der AfD sind, Neonazis? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Aber wenn du in der Partei bist oder die Partei wählst, dann hast du zumindest kein Problem mit Faschisten.
0: Ja. Absolut. Absolut. Ähm, die, die Entwicklung an sich fand ich jetzt trotzdem die letzten Tage sehr positiv. Nein, ja, finde ich gut. Ähm, also alles, alles in allem äh, das zu sehen und äh, dass denen auch klar wird, dass dieses dieser schleichende Prozess der, ähm, der des Wachstums, des Rechtsextremismus irgendwo auch Widerstand stoßen wird und stößt, ist eine sehr beruhigende und eine sehr... Schöne Sache, die man sehen kann. Da kann man auch sagen, und ich kann wirklich nicht mit, nochmal, mit Nationalstolz kann ich nichts anfangen, aber da, darauf kann man stolz sein tatsächlich, auf diese Bewegung. Ähm, und. Weißt du, wo ich es am krassesten gesehen habe? Hm? No shit, auf TikTok. Du wirst jetzt sagen. Da ich, ich, da, das konsumiere ich nicht, das weiß ich. Ja,
1: nicht. ich bin, also ich bin ja weg von Twitter und von Instagram und von allen anderen Social Media Plattformen, aber. Hin zu TikTok. Wenn ich auf dem Klo sitze. <lacht> dann TikToke ich. Ja, bin 35 Jahre alt und wenn ich auf der, auf meiner Krönungsveranstaltung bin und als Lannister gekrönt werde, dann scrolle ich durch TikTok. Vornehmlich wegen WWE-TikToks und USC-TikToks und Markus Rühl-TikToks, aber du kannst ja nicht verhindern, dann in diesen allgemeinen deutschen Algorithmus reinzukommen. Und da war wirklich die letzten Monate, mein lieber Scholli, sind da wirklich hardcore rechte Dinge immer hochgekommen, ne. Also wirklich ja. am
0: laufenden Band hattest du da. Social dann Media ist allgemein infiziert von diesem Scheiß. Oh ja, ja, ja. Also, es schlimm. ist krass. Also, aber auch äh, YouTube und so. Ähm, Rechtsextreme und äh, besonders rechtsglorifizierende ähm, Dinge. Sind, gehen übelst steil auf den, auf den sozialen Medienplattformen. Wir haben ja auch schon mal von diesen ganzen Finanztrotteln ja. gesprochen, die einfach ihren Content umgestellt haben und äh, Catering zu, diesen, zu dieser Zielgruppe machen. Naja. Ja. Ja, ja. Letzte Woche
1: hatte ich fast Tränen in den Augen auf, mhm. auf TikTok, weil so viele, so unglaublich junge Menschen sich gegen rechts aussprechen auf TikTok. Ja. Es ist fantastisch. Einer ja. der also, man kann ja von, von ey, Danger, Danger Dan mit, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ist ja auch so ein abgedroschener Song, ne? Also, ich finde den mega gut, aber das ist halt so, ein, ja. so der, ist halt, der ist halt echt so, das ist halt so, so Lippenbekenntnis Antifaschismus. Aber, ey, Danger Dan, alles cool, total cooler Song, alles geil. Und das ist einer der, der, der trendenden Songs, so auf TikTok in diesem deutschen Kosmos da. Mega geil, absolut mega geil, das zu sehen. Äh, das macht Hoffnung. Das macht, das gibt einem ein gutes Gefühl. Wir sind echt in einer schwierigen Phase so unserer Nation. Ähm, auf diesem Planeten ist es eine schwierige Phase. Wir haben ja nicht nur in Deutschland einen Rechtsruck. Der ist in ganz Europa. Und darüber hinaus ist ja sowieso alles ein bisschen nationaler und faschistischer und antidemokratischer ähm, als, als hier bei uns. Ähm, wichtig ist nur, dass wir in Deutschland, dass die Leute in Deutschland begreifen, dass Demokratie nichts ist, was man so geschenkt bekommt und was dann einfach immer da ist. Und das ist so, glaube ich, so die, das ist so das, das ist so das Mindset von ganz, ganz vielen. Das ist so was Gottgegebenes, sowas, was einfach da ist und was auch nicht mehr geht. Doch wenn man nicht aufpasst, geht Demokratie schneller, als es gekommen ist. Und ähm, wir sind in einer sehr heißen Phase. Ich find's aber echt gut, dass jetzt mit dieser Korrektivaufklärung, mit diesem Investigativbeitrag, der da äh, veröffentlicht worden ist, die Leute begriffen haben, okay, jetzt gilt es, sich zu positionieren. Was daraus gemacht wird, ist immer noch eine ganz andere Geschichte. Mal gucken, ähm, was, wie lange das anhält. Aber es ist schon mal sehr beruhigend zu sehen, dass es nicht einfach weggenickt wurde.
0: Ja, oder dass es ignoriert wurde. Das ganz und gar nicht. Anderes Thema. Ja. Du bist ja jetzt äh, zwei Wochen, ungefähr zwei Wochen nicht da gewesen. Yes. Äh, auf Twitch. Yes. Also kann ich könnte ich an dieser Stelle sagen, willkommen zurück auf
1: Twitch. Noch nicht, noch nicht. Ich, du weißt ja, halt, wie das ist. Ich hab, ähm, ich, muss, hm. ich muss ja alles neu einstellen. ne ja Und da, da die Muße zuzufinden, das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Tage in Anspruch nehmen bei mir.
0: Okay, aber so tendenziell willkommen zurück auf Twitch.
1: Tendenziell willkommen, wir sind wieder Kollegen. <lacht> nicht nur Brüder, sondern Se Kollegen
0: wieder, ja. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Dann kann ich dich darüber informieren, dass äh, der. Das, ist, das hast du sicherlich auch mitbekommen, dass es eine Änderung im Rahmen der, um, des Umgangs mit Monetarisierung von Twitch-Subs nee. gab. Nee, habe ich nicht Hast mit, du nicht? Nee, nee. Ja, äh, willkommen zurück, Digga. Der 70-30-Share ist wieder da. Aber ich hatte immer unbefristet. 30. Unbefristet. Ich hatte da immer also, unbefristet. Ja, ich meine unbefristet mit Höhe. Verstehst du? Die Hunderttausender sind nicht mehr da. Oh! Ja, Warte, du wusstest das wirklich nicht? Nein. Der 100.000 ist weg? Wirklich? Ja, er ist weg. Ich habe ja, ich nehme ja jetzt auch schon wieder Subs an. Der 100.000 ist weg, aber nicht nur das, das ist ja eigentlich nur der Sidekick. Ja. Die richtig geile Information ist, dass das Partner Plus Programm umgestaltet wird. Ab 1. Mai heißt das nicht mehr Partner Plus Programm, sondern nur noch Plus-Programm. Und damit deutet sich an, und du kannst vielleicht schon die Schlüsse ziehen, was das bedeutet, damit deutet sich an, jeder Streamer, auch Affiliates, ja. haben die Chance, 70-30 zu bekommen. Geil. Alle. Je, wenn du einen Affiliate-Status hast, gibt es zwei Schritte, die du machst. Es gibt den 60-40 und es gibt den 70-30. Und das ist anhand von zap punkten wird das abgerechnet. ne? Weil Twitch sagt, okay, ja, wir geben das, aber du musst halt dann auch eine gewisse Anzahl von Subs haben, so wie es halt immer schon war, weißt du. Wir haben unsere 70-30 Shares ja auch bekommen, als wir eine höhere Anzahl von Abonnenten hatten. Ja. ja? pre prime Naja, also
1: pre äh, prime war es halt war halt so, dass du, wenn du halt jemanden, also wenn du wieder Vitamin B, wenn du Simon, wenn du mit Simon mal genau. kifft hast vom Hotel, dann,
0: da, genau, <lacht> dann vom Westin. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wenn Affiliates 100 Sub-Punkte haben, dann kriegen sie einen 60-40-Deal. What, was? 100? 100. Wow. 100 Subs. Das ist richtig gut. Und auch erreichbar. Ich sage noch nochmal, in meiner Wahrnehmung und ich kenne eine Menge Affiliates, die äh, 20 Zuschauer haben und 2000 Subs. Also, das ist, äh, <lacht> das ist, es geht, das funktioniert. Und eine, und wenn du 300 Sub-Punkte hast, kriegst du automatisch für ein Jahr fest, das gilt auch für 60-40, wenn du es erreichst in den letzten drei Monaten, kriegst du 70-30. Ein, für ein Jahr direkt? Für ein Jahr garantiert, ja. Moment mal, also wollt ihr mir, wollt ihr mir
1: willst du mir damit etwa sagen, dass ja. das der erste creatorfreundliche Schritt von Twitch in den letzten zehn Jahren ist? Oh ja. Also nee, das stimmt nicht. In den letzten zehn Jahren ist auch Prime rausgekommen.
0: Äh, in den letzten... Fünf Jahren. Naja,
1: nee, in den letzten acht Jahren. Ja, dann äh, du kennst dich an den letzten acht Jahren. Prime ja. ist
0: äh, 2016
1: rausgekommen. Ja, ist echt stabil. Ne? Also ich glaube,
0: das mit den 100.000, das betrifft jetzt echt nur die wenigsten. ne? Hust, genau, Hust, zwei, das ist für uns, halt, für uns halt übelst geil. Aber dass es Affiliate-Streamer gibt, die jetzt einfach ja. ab 1. Mai, ähm, das fängt jetzt schon an zu zählen, wenn die ab 1. Mai die äh, Stati äh, Statistiken erreichen, dann kriegen sie mit ihren 100 Zap punkten dann schon 60, 40. Und dann, wenn sie noch besser, wenn sie, wenn sie sich noch mehr reinhängen und dann noch äh, größer werden, dann unabhängig von einem Kontakt bei Twitch, unabhängig von einem twitch Partnervertrag übrigens auch. Du musst kein Twitch-Partner sein für 70-30. Nein, das stimmt. Das ist auch so? Ja. Wow, okay. Das, das ist absolut wahr. Boah, das ist stark. Also, ich bin ja so,
1: ich habe mit diesen 100.000 da, mit dieser Grenze, da hatte ich ja jetzt nicht so das größte Problem, ähm, wenn, es an, an, also wenn es mit anderen Trade-offs verbunden wäre. Ne? Also, ich bin, ich, wenn ich mich entscheiden muss, ob jetzt Amazon mehr Geld bekommt oder Montana Black, dann ist mir völlig egal, was Montana Black für einer ist, dann bin ich immer für Montana Black, ne? <lacht> weil, ja, genau. Weil es geht, genau. weil Amazon bei aller Liebe, aber ihr habt halt genug Schotter, ne? Also, ihr, ja. mal, ne? Ähm, Aber wenn man diese 100.000 gemacht hätte und gesagt hätte, okay, aber dafür gewährleisten wir, dass eben alle, die nicht auf so einer Größe sind, dass die 100k plus im Jahr machen, ähm, ein bisschen sicherer oder, oder besser von dieser ganzen Geschichte leben
0: können. Dass, so so, dass es so, eine Urlaubsgeld gäbe oder sowas, ja. oder so ein, so ein, weißt du, so ein, so ein Festgehalt, das wäre krass gewesen, aber das gab's nicht. Ja,
1: aber ja, das muss ja noch nicht mal irgendwie so, dass das Urlaubsgeld wäre, mein lieber Scholl, ich glaube, wir leben wie im Sozialismus oder was. Das ist ja, aber ja. die, die, was, was halt schön gewesen wäre, ist, dass man sagt, okay, diese 70-30 machen wir dafür für alle, ne? also wir geben, für sämtliche Einnahmen, die reinkommen, geben wir 70% raus an alle, die Einnahmen generieren. Dann hätte ich gesagt, ist ein schöner Trade-off. Ne? Also dass man sagt, hm. alle kriegen 70, 30 bis 100.000, ab 100.000 50, hätte ich kein Wort drüber verloren. Wäre ne? äh, hm. mir total scheißegal gewesen, ist in Ordnung, man muss das irgendwie hin und her flippen. Ähm, das, genau. das, 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 das verstehe ich auch, auch wenn ich kein Fan davon bin, aber ich verstehe das zumindest. Aber sowas ja einfach, ey, wir wollen mehr Geld haben. Und genau. ähm, jetzt Darf man natürlich auch nicht vergessen, dass diese Änderungen, die jetzt gut für die Creator sind, auch dazu geführt haben, mitunter, dass 500 Leute entlassen worden sind. Ne? In, äh, bei Twitch.
0: Also das ist in, Es sind ja mehr, es sind ja zwei Wellen 500 entlassen ja, ja. worden, ungefähr. Ja, ja. Sind in, also Taui, Taui ist weggegangen. Ja, und das heißt, wir haben halt überhaupt keine...
1: Oh, also wir haben halt überhaupt keine... Ist, außer Fennig Fox ist da überhaupt
0: noch irgendeiner, der Deutsch spricht? Nee. Nee, ne? Also ich, na, Deutsch sprechen schon, aber nur Fennec ist noch da. Ja. Glaube ich. Also, ey, 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 Raphael,
1: top Kerl, ne? Also, bitte, absoluter top Kerl, aber ich will der das bitte alleine stemmen? Es war ja sowieso schon so, es war ja sowieso schon so, also, das, der, keine Ahnung, also, wenn du mal wirklich. Ist ja,
0: viel, ist, ist ja vielfältig automatisiert. Ey, ich, ich, ich will ihm jetzt noch nicht mal, einen, ich kann
1: niemandem einen Vorwurf machen und Raphael ist der Letzte, dem ich einen Vorwurf mache, ne? Aber ich, ich, ich hatte ja mal, ich hatte so, so, so ein Twitch-Account, wurde ja gehackt, ne? Vor, vor einem halben Jährchen oder so. Und äh, was heißt gehackt? Der wurde nicht gehackt. Ich bin halt ein Vollidiot. Ich bin halt ein Trottel und äh, irgendein PDF oder sowas wird auf meinen Rechner gekommen sein und dann hatten die diese Cookie-Logins da, weißt du? Äh, mhm. Und dann wurde halt ja, YouTube ja, down genommen und Twitch hatten die dann auch. Und dann habe ich ein bisschen kommunistische Propaganda aus China auf meinem Twitch-Stream gestreamt. Und das war sehr, <lacht> das war sehr witzig, weil am Anfang hat das überhaupt keiner begriffen, dass das halt ein Hack ist, sondern die dachten halt, das ist halt witzig. Also ich versuche halt witzig zu sein. Ähm, es war dann war unangenehm und ich saß dann da und wusste nicht, was ich mache. Also was ist, der erste, was ist so der erste Impuls? Man ruft jemanden bei Twitch an. Man denkt ja, man ist, ein große, man ist eine große Nummer. Ja, das kriegst du halt niemanden. ne ja. auch Raphael privat, das war dann irgendwann abends oder so, habe ich dann nicht mehr rangekommen. Ist auch alles in Ordnung. Ist auch scheißegal. Das Supportnetz bei Twitch ist quasi nicht existent. Also es ist auch genau. automatisch,
0: ist halt ein Ticketsystem.
1: Wenn ihr ey, wenn ihr irgendwelche Affiliate-Streamer seid oder, oder kleinere Partner, ohne das jetzt disrespektierlich zu meinen, aber falls ihr denkt, ey, wenn man so eine größere Nummer ist mit ein paar tausend Leuten, dann wird man da wahrscheinlich einen sehr engen Draht zu Twitch haben. Ja, kann sein, den haben wahrscheinlich einige, ähm, aber das ist nicht abhängig von der Zuschauerschaft oder von der Größe oder von den generierten Geldern oder so, sondern von dem persönlichen privaten Kontakt, den man dann mit den Leuten hat. Und äh, ich nutze das gleiche Ticketsystem wie alle anderen, wenn ich irgendein Anliegen habe und da ist der Support echt ziemlich beschissen. Also man dieses dieses Simon ist halt nicht mehr da. Also ich meine, das haben wir jetzt auch schon 15.000 Mal gesagt, aber die Zeiten, wo wir wo man mit Twitch irgendwas anderes verbunden hat als Business, die sind halt lange vorbei. Lange. Ja. Aber es ist schön, ja. sind gute Änderungen, finde ich
0: sehr gute sind sehr gute Änderungen. Sehr gut. Ich habe ähm, damit ist der ich wusste das halt vorher schon, weil ich habe ein paar also ich habe vorher äh, mit einem Journalisten zusammen einen Pre Release-Interview gemacht, da ist mir aufgefallen, holy shit, Alter, Twitch hat eine, äh, wusste äh, ich nicht, aber ähm, macht ja auch Sinn, Twitch hat eine, eine PR-Agentur beauftragt, äh, die Blogposts per NDA an Presseagenturen weiterzugeben. Was, was heißt das? Naja, die informieren die Presse vorher und lassen die Artikel schreiben und dann kommt das mit dem Blog raus. Ah, okay. was ich so noch nicht mitgekommen habe, aber die waren sich schon ziemlich bewusst, was das für ein positiver Impact ist. Ähm, und ich habe, und ich habe die, und ich habe die, ich, ha ich habe das gelesen, ich habe den, äh, ich habe den, ich also mein Kontakt äh, hat mir das zugespielt und wir haben dann ein Interview gemacht oder nochmal so eine so eine Einschätzung, einfach damit er vielleicht ein paar Begrifflichkeiten, die er nicht kannte, nochmal weiß. Ähm, ich trete da mehr oder weniger als Experte auf. Und dann ist mir klar geworden, als ich habe das gelesen und mir ist klar geworden, was da jetzt passiert, und ich war den ganzen Tag nur fucking happy. Holy shit, ich bin immer noch sehr, sehr happy, ähm, weil ich äh, an, angesichts der Änderungen mit äh, 70, 30 ja darauf verzichtet habe, Abonnenten äh, zu, zu, aufzunehmen. Hm. Und das heißt nicht, ich habe meinen Vertrag gekündigt, ich habe einfach gesagt, okay, ich weiß, was dazu führt, dass man abonniert und das ist der Alert und die Aufmerksamkeit und ich habe beides ausgestellt und meine Abozahlen sind so 80 Prozent eingebrochen also sofort und ich habe jetzt ein Jahr und drei Monate darauf verzichtet das zusätzliche Standbein Twitch zu nutzen ja. und ich habe immer den ich habe immer das ich habe immer das Gefühl gehabt boah alter hoffentlich läuft YouTube weiter weil wenn YouTube nicht weiterläuft habe ich ein Problem ja. weil ich muss Mitarbeiter bezahlen und so das wäre echt beschissen ähm und deswegen bin ich umso happier, dass diese Änderung endlich gekommen ist und ich nach über einem Jahr wieder sagen kann, Twitch Prime is not a crime. Let's go. Naja, naja. Ja, ja. Also ist sehr, sehr krass. Ja, ist cool. Sehr, sehr mega, krass. Cool. Also, mega cool. Ja. Ja, Bei ja. Mich also ist wirklich mega cool. Mich sorgt
1: halt vor allem, dass die, dass die das von dieser bescheuerten Partnerschaft entkoppelt haben. Ja, und
0: absolute richtige Entscheidung. Und
1: dass die da auch, wobei, nee, Partner werden, ist ja gar nicht, glaube ich, so das Problem. Ich glaube Partner werden, das ist gar nicht so das Problem. Ich fand ich fand ich finde immer die also ich fand's früher schon scheiße, dass das nur über Vitamin B ging, weißt du, so auf hbb Basis ja. eine E-Mail schreiben oder jemanden auf der Dreamhack ansprechen und dann kriegst du so ein Zwinkerding und dann wird dann Knopf gedrückt und das war's, also so einfach war ja, das genau. Früher. Also genau. Da war da war kein da war kein Corporate Decision Making dahinter. Also da waren Twitch Mitarbeiter. Das war nur Vitamin B. Da waren also du wenn du bei wenn du im, im, im ein Team da gewesen bist und da eine größere Nummer gewesen bist oder wenn du halt Simon gewesen bist, hattest du in deinem Interface einen Knopf, den hast du gedrückt und dann hat die Person 70% share bekommen. So einfach war das. Und so ja. schnell ging das dann auch. Und ähm, ja. ähm, das, das ist äh, halt mies, weil dir wurde auch immer gesagt, ey, aber sag das keinem oder ey und kommunizier es nicht weiter und das darfst du aber niemandem sagen und es ist verboten, das zu sagen und und und. Ansonsten kriegst du schwere Probleme. Und das heißt, es hat sich dann echt immer nur so ein bisschen auf dieser heftigen Kontaktebene rumgesprochen. Dass du, ja. dass es da die Möglichkeit gibt, mehr als 50 Prozent zu bekommen. Und das war immer so ein Tabuthema. Das fand ich schon mega beschissen. Ich finde es besser, wenn es transparent ist. Ich finde es besser, wenn einfach kommuniziert wird. Das wird dann gemacht aber es wurde halt beschissen gemacht. Also du, ja, das, ja, ja. das ist halt mega beschissen, die Leute irgendwie mit so einem, mit so, ey, du brauchst halt 500 von diesen Punkten und über drei Monate und dann kriegst du einen fairen Share. Finde ich blöd. Ja. Dieses 100 und dann Besserer hört sich für mich sehr viel fairer an. Und auch wenn du eine gewisse Sicherheit bekommst, zumindest für ein Jahr, finde ich auch besser. Dieses mit den 100.000 ist besser auch wenn es nur die wenigsten und die reichsten der Reichen auf dieser Plattform trifft, die immer noch im globalen Vergleich oder im wirklich vernünftigen Bereich nicht reich sind, aber ähm, das ist alles gut, alles positiv, auch wenn man da jetzt mal merkt, dass die PR-technisch ein bisschen versuchen, da was draus zu machen, ist gut zu wissen, gut zu sehen. Daumen nach oben. Heute ist eine Vielgut-Folge, heute. Daumen nach ja. oben für Deutschland und Daumen nach oben für Twitch-Deutschland.
0: <lacht> ja. Ja, absolut, es ähm, ich, ich, gibt's nichts Negatives zu sagen, ähm, es gibt jetzt, äh, ich habe danach auch die den Stream von Dan Clancy auf dem offiziellen Twitch-Stream gesehen <lacht> und der hat gesagt, der wurde übrigens umgetauft, der heißt nicht mehr 5050Dan, sondern der heißt jetzt Dan plus Clancy. <lacht> Dan plus Clancy heißt der jetzt? Ja, ich nenne ich jetzt nur noch den… Ich, find,
1: ich fand hm? 5050Dan, 50 fand, ich, fand ich witziger.
0: War sehr gut. Ja, war wirklich witziger, aber es ist jetzt auch, ich will ja was Positives rübergeben und das, Dan Clancy ist für mich der Plusmacher jetzt. Und da, da, also die Tendenz, dass er sagt, wir wollen die Einstiegshürden für 60, 40 und so noch besser gestalten ja. und das noch niedriger machen, zeigt für mich einfach, dass wir wirklich einen besseren CEO haben, als Emmett hier jemals war. Ja, ich, ich weiß noch, wie er mich ausgelacht hat dafür, dass ich ein besseres VOD-System haben wollte. Und ich glaube nicht, dass Dan Clancy jemand ist, der sowas machen würde. Die äh, wie, was hat ähm, er hat sich ausgelacht? Ich war auf, einer, ich war auf der Twitch-Tour in Berlin 2017. Ja. Und äh, saß in einem Emmett Schier äh, in, in so einer in so einer in, in so einer Beratungsrunde mit Emmett Schier, die haben einfach größere Streamer dazu geholt. Ja. Und ich habe gesagt, ähm, das VOD-System ist eine Katastrophe. Und dann äh, auch mit Urheberrecht und so, das ist einfach eine Katastrophe. Man weiß nicht, woran man ist. Und ich würde mir wünschen, dass man das endlich verbessert. Und da hat er mich ausgelacht. <lacht> das ist aber auch schon witzig, muss ich sagen. Ja. Also ist schon ich geil, wenn K du so einen reichen Wichser da vor dir
1: sitzen hast, der dich dann einfach auslacht, weil du sagst, ey, komm mal, das ist halt, also wir leben in 20, in 2017. So, was ist ja. was da? Und das ist immer noch das gleiche VOD-System, ne?
0: Genau, ist immer noch dasselbe. Und ironischerweise ist es ja dann auch äh, zusammengebrochen mit dem DMCA-Kram. Ja. Äh, ja. Und dann musste wirklich was gemacht werden. Und
1: aha, wer hätte es ahnen können? Hätte niemand ahnen können, ne?
0: Nee, also, hätte niemand ahnen können.
1: Ne, wirklich, was, was wäre, was... <lacht> ey, lass uns zum Abschluss bitte noch sagen, was wäre das, was du auf Twitch jetzt sofort ändern würdest, wenn du es könntest? Also jetzt sofort. Weg vom Monetären jetzt mal, ne? Also das, ey, faire Geschichte und einen fairen Share für alle, die da Einnahmen generieren, das wird jetzt mal außen vorgestellt, das sehen wir eh als Gesetz. Was wäre so diese in Sachen Usability, Interface, weißt du?
0: Ich würde, ähm, ich also ich weiß, dass es kommt, aber wenn ich es jetzt sofort ändern könnte, würde ich halt AV1 sofort ausrollen. Was ist das? AV1 ist der nächste Codec, mit dem man bessere Qualität mit niedrigerer Bitrate erreichen ah. kann. Das heißt, da kommen dann solche Sachen ins Spiel, wie du kannst tatsächlich mal ein 1440p streamen oder ein 4K, weil du brauchst nicht so viel Bitrate, um das Bild sehr gut aussehen zu lassen. Und das ist etwas, das ja jetzt auch schon in der Testphase ist. Also man kann sich Ach, auch schon wirklich? dafür anmelden. Ja, ja. Und das ist dann auch etwas, das kommt. Aber wenn ich es sofort haben könnte, würde ich es mir sofort holen. Also das ist eine sehr geile Sache. Dafür würde ich auch noch mal meinen Streaming-Rechner umbauen kurz, ähm, weil da verbraucht man eine, Video-, eine Nvidia-Karte für.
1: Hast du keine Nvidia-Karte?
0: Äh, nee, ich habe noch in meinem Streaming-PC habe ich eine Radiant drin. Ah, okay, okay. Ah, du und hast zwei. Hast, hast, äh, Streaming-PC und genau Streaming ah, okay. und äh, Gaming-PC. Aber ich will noch eine Sache sagen, bevor wir Schluss machen. Eine, ein Thema habe ich noch. Da können wir nicht drauf verzichten. Ich will noch sagen,
1: ich will zurückspulen können im Live-Video. Das ist das Oh ja, das, das ist wirklich gut. So,
0: ohne Scheiß, das was mir ja, am das, meisten
1: abfuck von allen ja. Sachen ist, dass du nicht flexibel live ja. zurückspulen, mal kurz gucken. Das ist wirklich das absolut nervigste ja. von allen Sachen, die auf Twitch passieren, wirklich.
0: Ja, ja. Das ist also ich, ich bin auf der einen Seite auf der ja, das nee, das ist ein cooles Feature, weil das gibt's auf YouTube ja schon ewig und <lacht> Ich hab, ich mache ja Multistream auch auf meinem Live-Archiv-Kram, äh, dieses äh, dieses VOD-System, ja. wo meine VODs hochgeladen werden. Sogar das hat Rückspulfunktionen. <lacht> da kannst du doch kannst du rückspulen. Total bescheuert. Also äh, für den Fall, dass Twitch da eine Beratung macht, ich kann einen Kontakt aufbauen, ähm, um, um das zu in, so integrieren. Ich kenne da jemanden. <lacht> ja, ich kenne da jemanden. Ähm, das funktioniert auf jeden Fall äh, ziemlich ziemlich gut. Aber ich habe noch eine Sache, ich habe noch eine Sache, die, die, ähm, die ich ansprechen will das hast du vielleicht nicht mitbekommen, du bist ja nicht der Einzige, der abstinent war und zurückgekommen ist, ja. sondern Hand of Blood streamt jetzt auf Twitch.
1: Oh, ja, 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 das habe ich, hab ich so am Rande mitbekommen.
0: Ja, das hast du am Rande vielleicht mitbekommen und natürlich auch sehr, sehr erfolgreich, richtig krass, also hat mich auch sehr gefreut, ich habe das Video dazu gesehen, Willkommen zurück. Und in dem Video hat er gesagt, ähm, und das, darauf möchte ich jetzt einfach hinaus, weil ich finde, dass uns das beide auch betrifft, deswegen muss ich da ganz kurz mit dir noch drüber reden, in dem Video hat er gesagt, dass, ähm, er äh, sich freut, auf Twitch zu streamen, weil ähm, er sich, weil, weil das immer wieder Probleme war. Also das, weil es immer wieder Probleme gab. Ne? Weißt du, in, ähm, in, in der Vergangenheit konnte er nicht aufnehmen, so, es war, es war dann einfach doof, ja. diese Sachen zu machen. Und das habe ich sehr nachvollziehen können, weil äh, das ja natürlich problematisch ist, weil du dann isoliert bist, ne? Du bist dann so. Ach, was willst du machen? Und du kannst mit denen nicht aufnehmen, du kannst mit denen nicht reden. Ähm, und am gestrigen Tag, und was er auch gesagt hat, ist, er hört auch immer wieder, dass dieses spandau ding so ein Problem ist. So von wegen, alle sagen immer die spandau aber ich kann dazu keine Stellung beziehen und so. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und äh, das ist ja schon, fand ich schon interessant auf jeden Fall. Hey, Spandau-Bubble. Vor allem ist und Max halt ein super meinungsstarker und, und
1: stabiler Mensch. Also der, der ist wirklich, der hat ja. ein paar vernünftige Ansichten.
0: Und gestern kommen dann ein paar Tweets, nicht von jemandem, der äh, sich da ein bisschen zu äußert. Und ich, verschi ich, ver ich verschicke dir jetzt ein paar Tweets, oh nein. Ähm, äh, die ein bisschen, die einfach vielleicht einen Statement vorsachen könnten unter Umständen. Ne? Okay, let me. Ähm, let me so, ich habe noch, hab
1: noch nichts mitbekommen, ne?
0: Ja, darum informiere ich dich vollumfänglich. Zweiter Tweet und dritter Tweet. So, das sind so die, das sind so die Kernelemente, so. Ne? Das sind Tweets, die von Maluna gemacht wurden. Grüße hier raus an dieser Stelle. Ich habe mir die gestern im Stream auch live angeguckt. Oh, wer, wer, ist oh, wer
1: ist Maluna? Warte mal, muss ich
0: Maluna ist eine Streamerin, die, ähm, die auch in dieser Spandau-Bubble mal drin war. Oh, ich
1: brauche ein Bild. Warte, ich muss gerade mal, ähm, mal Instagram stalken.
0: Genau, mach mal. dir äh, ein Bild davon. Ist eine, oh, ist eine, äh, ja, ja, ja. Die ist. Ähm, Solltet ihr dir oh, auf jeden Fall was die sagen. Die heißt
1: doch mal der der äh, Mango.
0: Mango, Mango ist der Lebensabschutzgefährte, ja, 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 genau.
1: Ja, 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 der Freund des Mango, ja. Äh, ey, genau. sympathischer äh, Eindruck immer, wenn ich sie gesehen habe. Fand ich, genau, fand ich, hatte
0: ich auch schon we also wenig Kontakt, aber wenn ich Kontakt hatte, sehr, sehr sympathisch. Gar keinen Kontakt, aber ich habe immer gesehen und dachte mir, es ist sehr, sehr freundlich, sieht sehr freundlich aus. Genau, genau. Okay, und, und die hat jetzt geschrieben, ich äh, lese mal vor, äh, erster Tweet bin mal in so, eine, äh, in, in so eine sektenhafte Freundesgruppe reingeraten, die jeden rausgecancelt hat, der auch nur ansatzweise was mit den Leuten gemacht hat, die nicht in ihrem Weltbild entsprachen. Anführer, Anführer dieser Gruppe hängt jetzt für Aufmerksamkeit mit genau den besagten Leuten ab. Ist das witzig? Ich ordne das übrigens gleich ein, damit man das ein bisschen versteht. Wurde damals rausgeworfen, war ein schönes Gefühl, frisch nach meiner Trennung ohne Freunde oder Familie in Spandau zu sitzen. Andere sollten nichts mehr mit mir machen. Eine Freundin hatte damals Angst, als sie mit mir alleine unterwegs war und gesehen wurde. Das war wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Zwar darüber hinweg, aber vergessen werde ich das nicht. Letzter Tweet. Da ich jetzt zu so viel erzählt habe, auch die volle Story. Ich bin wegen einem scheiß Tweet rausgeflogen. Ich habe mich entschuldigt, da er falsch aufgefasst wurde, wollte ihn aber auch nicht löschen. Das war zu viel da mein Tweet trotzdem, Zitat, unmöglich war. Und nach einem langen WhatsApp-Gespräch wurde mir überall entfolgt. Ich wurde blockiert, niemand, konnte niemanden per Telefon erreichen und kurze Zeit später wurde ich nirgendwo mehr eingeladen, ignoriert. Es wurde eine Gruppe zum Lästern ohne mich aufgemacht. Wirklich das volle Paket. Fast so scheiße wie der Tweet jetzt. Das war der Tweet. Ihr Tweet war 20, mein Ziel, also das Übergang 2020, 2021 damals, mein Ziel für 2021 ist es, ehrliche und aufrichtige Freundschaften mit ehrlichen und aufrichtigen Menschen zu schließen. <lacht> und, da und, aber meine Eltern falsch. Auf und meine Eltern und mich selbst glücklich zu machen, quasi das Ziel für jedes Jahr. Ja.
1: Oh. So. Ja, wow, also ey, vielleicht ganz kurz, weil ich bin da ja auch, ich, ich spreche da ja aus einer persönlichen Betroffenheit, weil ich war, weiß ich nicht, ob man das dachte, dass ich mal in der spandau gewesen bin, aber ich glaube, das kann man schon so sagen, ne? also ich war ja, ich habe ja bei Summoners in gearbeitet und äh, habe äh, wirklich mein, mein, so mein Lebensmittelpunkt war immer äh, freaks for You. Summoners in die ganze Truppe, Maxim, Max, Niklas, Mori, äh, Sola, ey, ich vergesse jetzt, äh, Kalle, Jetzt habe ich bestimmt 100.000 Leute vergessen, aber ihr wisst, weißt du, alle Leute, Malte, die waren alle so, hm. waren alle so in einer Firma, ein Büro, war alles, ja, genau. eine 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 Bubble und ein so ein Freundeskreis oder Kollegen und ähm, ich aus meiner Empfindung hm. war das nicht sektenartig, also ja, ja, hm. ich fand, ich, 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 ich spreche jetzt nur von, von mir, ne? als ich dann gekündigt worden bin und dann auch da raus war, da war das dann auch sehr schnell, dass dann auch überhaupt kein Kontakt mehr da ist, aber das ist hat glaube ich auch, ist auch normal so, weil am Ende des Tages muss man muss man sich dann eingestehen, dass es da wahrscheinlich nicht um tatsächlich aufrichtige Freundschaften geht und ging, sondern um so kollegiale Zweckgemeinschaften und wir haben uns alle gut verstanden und von mir gibt es auch, also auf meiner Seite ist kein böses Blut, ne? also ich finde, ich würde die immer noch wie, wie, richtig, richtig gute Freunde behandeln, wenn ich die irgendwo sehen würde oder die irgendwie mhm. treffen würde. Ich halte auch von, gerade von, von, von Max und, und so halte ich auch immer noch echt super viel. Äh, mhm. Und ich hatte jetzt, aber
0: ich kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas passiert. Mhm. Ne? Also ich sehe das ganz anders. Ich habe, ich empfinde das ähm, so wie sie aber ich habe das ja auch aus einer anderen Basis heraus ja, ja, empfunden. Ja, ja, ich bin ja nicht irgendwie in einem Arbeitsvertrag gewesen, der dann aufgelöst wurde, sondern ähm, ich bin ja äh, ich, ich bin auf Basis meines eigenen Verschuldens äh, und meines Verhaltens abgelehnt worden und dann merkt man, was Ablehnung äh, bei der Gruppe zu, für Folgen hat. ja Vielleicht, also, da, vielleicht wäre das, wär das für bei mir auch hat. so gewesen. Ne? Vielleicht kriege
1: ich, genau, krieg ich das genauso auf die Mütze, wenn ich versuchen würde, nochmal Kontakt aufzubauen. Aber ich bin da sowieso anders. Ne? Also ich bin da ja hm mir sind ja andere scheißegal. Ich hab, wenn es um Influencer geht, ne, also jetzt sprechen wir einfach mal über Influencer, also über Leute, mhm. die, die, äh, die Reichweitenstark ihr ihr ihren ihren beruflichen und Lebensmittelpunkt mit YouTube und Twitch und so haben. Habe ich ganz ja. genau einen Freund und mit dem spreche ich gerade. Alle, <lacht> keine anderen. Ja. Ich hab mit keinen ja. anderen Kontakt. Natürlich, ja. natürlich gibt es viele Leute, die Fulltime streamen und die ich als äh, als als sehr gute Bekannte oder oder sogar Freunde bezeichne. Ich bin mit dieser Freundesbezeichnung auch schneller, ne? Also, ob das jetzt so ein Dizzy ist oder ey, viele andere, mit denen ich so überhaupt keinen Kontakt habe, aber bei denen ich instanten Good Vibe habe, wenn ich so die mitbekomme und und sehe und wenn wir uns mal treffen würden oder so, ne? Aber so, genau. mit denen ich so Kontakt habe und die so in meinem, wirklich in meinem Freundeskreis sind, so die meine Freunde sind, habe ich genau einen. Und das bist du und das, und darüber hinaus gibt es nichts. Deswegen kann ich das gar nicht sagen. Und ich bin auch nicht so angewiesen auf Kontakt zu anderen Bubbles, um da wirklich
0: Ablehnung erfahren zu können, ne? ich, ich stimme dir vollkommen zu, so ist das jetzt für mich auch. Aber 2020 hat sich das okay. noch ein bisschen anders angefühlt. Okay, okay. Also, ähm, das das ist halt, also das ist halt alles eine subjektive Sache. Und ich will noch mal sagen, ich will ja auch gar nicht die große Opferkarte spielen hier, oh guck der Arme und so. Nee, nee, gar nicht das Ding will ich gar nicht. Ich will nur klar signalisieren, dass ähm, dass, dass dieses Phänomen die Spandau Bubble, ja. dass das auch tatsächlich existiert hat, dass diese dass diese Gruppe, die da irgendwie auch einen moralischen Kodex vorgegeben hat für die Gruppe selber und jeder, der darin sein wollte, dass sobald er in irgendeiner Form auch nur und das hier ist ja wirklich peinlich, also ich, es ist natürlich eine Seite der, der, der Medaille, es gibt immer eine andere, aber wenn das auch nur annähernd so sein sollte, wie es hier beschrieben wird, ist das ja hart peinlich. Ähm, in dem Fall passiert da leider auch irgendwo viel über diese zwischenmenschliche Ja, ja, deine Lebensabschnittsgefährtin ist ja gerade auch eine Streamerin und die kannst du dann mit reinholen. Und wenn das dann vorbei ist, dann ist die aber genauso schnell wieder raus. Und oh, die, wait dieses, a minute, so war das? Naja, also so die war in einer, sich das hier, ja. Also,
1: die war in einer Beziehung oder was? Und dann und dann ja, wurde So
0: sich, hat sich geschrieben, ja. Ah, okay, Nächster okay. ersten okay. Tweet. Warte mal. Warte mal. Bin also mal den, in so einer, den zweiten, in so den zweiten.
1: In so eine die jeder, die jeden rausgecancelt hat, der auch nur ansatzweise was mit Leuten gemacht hat, die nicht ihrem Weltbild entsprachen. Also, das ist zum Beispiel ein Satz, mit, mit dem ich, also mit dem ich nichts anfangen kann. Ne? Weil ich finde ja grundsätzlich Menschen, die mit, die, die ein gefestigtes Weltbild haben und dann auch dementsprechend handeln und Kontakte haben und nicht nur opportunistisch unterwegs sind, sehr attraktiv eigentlich. Aber, ich weiß, dass es so wahrscheinlich nicht gemeint ist, ne. Ich verstehe, ich verstehe das einfach wahrscheinlich nicht so, wie sie es zum Ausdruck bringen wollte. Deswegen, no ja. Anführer dieser Freundesgruppe hängt jetzt für Aufmerksamkeit mit genau den besagten Leuten ab. Den Satz verstehe ich auch nicht. Das ist mir zu Damit meint,
0: damit meint viel. sie Hand of Blatt und, Hand of Blatt und Montana Blick.
1: Okay. Anführer dieser Freundesgruppe, hm. warte mal bin mal End so in so eine sektenhafte Freundesgruppe geraten, die jeden gecancelt ja. hat, der auch nur ansatzweise was mit Leuten gemacht hat, die nicht ihrem Weltbild entsprechen. Anführer dieser Freundesgruppe so, hängt jetzt für Aufmerksamkeit genau dem. Ach jetzt verstehst. Also du hast damals, hm. wenn, du, wenn du mit Monte und Co was gemacht hast, dann
0: naja die. Ja. Also, jetzt müssen ich. wir nicht müssen wir nicht drüber reden. Also äh, die Sympathien, die, gehen, die gingen da damals nicht in eine Richtung, in der das war. Ich äh, die die das da war auch eine klare Anti-Haltung, ne, weil man irgendwelche Werte nicht vertritt. Ähm, aber im Rahmen der Baller League scheint das ja jetzt nicht mehr so zu sein. Was ist ja. Baller League? Das ist ein ähm, also Fußball jetzt mal dahingestellt. Das ist eine das ist eine ähm, das scheint eine Veranstaltung bzw. eine Fußballliga zu sein, äh, bei der auch jetzt ähm, Spandau, also wo Influencer so Teams haben. Ja. Und dann äh, wird da wird da äh, Gegeneinander gespielt. Ah, okay, ja? okay. Und das scheint wohl so eine große Nummer zu sein also hier. Erlebe den neuen alten Fußball, so wie er ist auf Böllerplatz Nation entstand. Hier bei der Baller League präsentieren wir unvorhersehbaren, authentischen und technisch vervisierten fußball Ein Spiel für alle Fußballfans und alle, die es noch nicht waren. Das ist so ein, also da, da sind auch eine Menge Influencer dabei. Und äh, so wie das so wie das aussieht, äh, so wie das aussieht, ähm, ist ist das ist das so ein Team? Ist das so eine so eine Teamsache so? und da scheint äh, das scheint einfach jetzt ein bisschen das das scheint sich so ein bisschen was zu verändern so. Ja, ja. Also da kommen wohl da kommen wohl Influencer hin, äh, die in also die bei denen es mich auch überrascht, bei denen es mich auch überrascht, dass das so ist. Ja. Ich denke mir okay, alles klar. In der Vergangenheit war das ja eigentlich nicht so.
1: Ja, nee, nee, also ich muss, ich finde es ja. Also ich habe das auch, was ich so mitbekommen habe, ist, dass ähm also irgendwie, ich habe jetzt, ich habe, wie gesagt, ich krieg das alles nur über TikTok mit, ne? Und dann kriegst du halt immer nur so 15 Sekunden Snippets mit, mit lustiger Musik im Hintergrund, ne? Oder trauriger Musik. Und da habe ich irgendwie auch gesehen, dass Max mit, äh, mit Monte da jetzt halt so gestreamt haben. Und dann Monte mit Mats Humboldt. Und ich dachte mir, okay, was für eine Welt lebe ich eigentlich? Was, denn, hm. was passiert ja. hier eigentlich? Und dann dachte ich mir auch, okay, ja, äh, so, so Hand of Blood und Montana Black ist jetzt nicht so das Team, was ich mir vor der Kamera zusammen vorgestellt hätte. Äh, ja. Aber mich juckt das auch viel zu wenig als dass ich da jetzt ein Auf, also erzähle ich da irgendwie mehr hinter vermutet Aber jetzt so mit dem, mit dem Maluna-Tweets kann ich mir schon sehr, vor, sehr gut vorstellen dass das so in die, in die Richtung ne? Ich habe
0: dir das mal, äh, mal ausgeschoben In einem Twitch-Stream haben Montana Black und Hand of Blood über den Beef gesprochen, gibt es jetzt ein Projekt zusammen Und das ist schon beeindruckend weil ich mich an 2000 also ich kann mich ich habe das ist das ist natürlich eine Weile her, aber ich weiß sehr wohl, was da für Worte gewählt wurden gegenüber der gegenüber den ähm, gegenüber den anderen Leuten so. Ey, ich kriege ja auch und die ich weiß, weil ich mit dir Kontakt hatte.
1: Also das ist und ja, ich
0: weiß von wem ich weiß auch von wem das gesagt wurde und äh, das ist äh, was, was das was gesagt wurde. Na, was da gesagt wurde und von wem es gesagt wurde ja. und ich, für mich ist das sehr sehr äh, interessant zu sehen. Und ich denke ähm ich, denk, ich denke, ich denke, ich, denke, das ist ähm, ich, also puh. Ich bin, ich bin gespannt. Ich meine, und das ist das Ziel so. Ja, man ist ja jetzt auf Twitch, man muss ja jetzt kein dedicated Video machen. Da soll, dazu soll man sich gerne mal äußern, Alter. Was ist das? Was heißt das? Was, was, was meint, und das ist auch eine Frage von mir. Wenn Maluna solche Tweets macht und ich sagen kann, ich empfinde das in einer anderen Art und Weise ähnlich. Für, für mich gibt es diese Spandau-Bubble auch. Und, äh, sie hat in der Vergangenheit nach Schalten und Walten so ein paar Sympathien rausgegeben und dann dementsprechende Hebel in Bewegung gesetzt für Pro oder Contra. Ja. Also, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ja, das kann man ja nicht anders da das, das passiert überall, ne? Also, das machen ja alle. Genau.
1: Das machen ja alle Gruppen. Das ist, diese Spandau-Bubble ist da ja gar nicht exklusiv in diesem Vorgehen. Aber
0: jetzt, sie ist halt einer, sie ist halt an einem Punkt, an dem man sagen kann, das hat schon einen gewissen Einfluss. Ey, die gehabt.
1: hatten, die hatten, also, was heißt die hatten? Die hatten und haben schon einen heftigen Einfluss und vor allem werden sie ja auch als moralische Instanz wahrgenommen. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn wenn so ein wenn so ein Max was gesagt hat und was sagt und das ist jetzt unabhängig von den Werten, die da vermittelt worden sind, weil hinter denen stehe ich genauso wie 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 Max. Ne? Also was da was da gesagt worden ist, ist in den meisten Fällen oder in vielen vielen Fällen von den denen ich so mitbekommen habe, dann würde ich das unterschreiben. Ähm, aber da da ist natürlich eine Power dahinter. ne? Also wenn du, wenn so, wenn, wenn, wenn David Hein und, und Max ein Video gemacht haben, was sich so gegen die Influencer-Welt ausgesprochen hat, das hat schon immer Wirbel gehabt. Ne? Das hat schon immer, das war schon immer, war schon immer eine krasse Geschichte. Und ähm, das hast du natürlich in allen Freundesgruppen, so die so mehr, mehr oder minder opportunistisch aufgestellt sind. Ne? Also hast du dann immer so, ja, mit dem machen wir was und mit dem machen wir es nicht. Und das hast du ja überall. Ich verstehe
0: das ja. Ich verstehe das ja, aber ich verstehe nicht, wie man äh, solche. Also, ich, ich ähm, also was hat sich geändert? Ist meine Frage. Na, ja, aber was, was hat, soll ich dir das beantworten, oder was? Ja, was hat. Ich also, ja kein du kannst Fan. es mir nicht beantworten. Du, hast, du kannst es mir nicht beantworten, aber ich Doch, bin kann selber. Ich. Ich, ich bin ja selber immer verrissen worden für alle Dinge, die ja. in diesem Zusammenhang auch an Kontakt aufgebaut wurden. Ja. So da, da, wurde, da wurde sich hingestellt und dann gesagt, nee, das geht nicht, das kannst du nicht machen oder das geht nicht. Ja. Da wurden Leute kritisiert und du weißt es genauso gut, wie ich es weiß, weil wir miteinander Kontakt haben, werden wir ausgeklammert. Ja, ja. So du, du hast, ich will nicht, wie kannst du mal, also ist,
1: ich, kann, ey, ich bin kein Fan mehr von Non-Menschen, ich bin der große Steuermann. Ich bin sozialistischer Revolutionsführer.
0: Mir ist das scheißegal. Ich, non-menschen nicht mehr. Ich sag jetzt einfach. Sag irgendwas, ich knall dir das raus. Ich weiß, ähm, dass du an gewissen Projekten nicht teilnehmen konntest, weil, 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 ich, weil, oh, ich, weil ich, ich existiert ich frag habe. Ich frage nicht, wie viele. Ja, ich hör, ist, äh,
1: hör einfach auf zu fragen, wie viele. Also, ich will ungelogen an die, die ich mich jetzt so erinnere, von denen, wo ich gerne mitgemacht hätte, locker fünf.
0: Hm
1: locker fünf, und das wird aber nie klar kommuniziert. Also da wurde nie klar gesagt, das liegt an Stay. Also da wird jetzt nie gesagt, das ist jetzt wegen Stay, aber es ist halt so auf einer, ey, wir haben ja, wir haben ja immer wir haben ja sowieso immer transparent miteinander gesprochen, aber das war immer mehr als nur Metaebene, ne? Also es war schon ziemlich, ja, ja. ne? war schon sehr offensichtlich, weil guck mal, wenn du mich, wenn du wenn du wenn du mir sagst, das liegt mit den Leuten, mit denen du was zusammen machst, ne? Also dann, mit wem mache ich denn was die letzten sechs Jahre? Das ist halt eine Person. Das ist ja. nicht mehr. Und dann, und dann ist, es, ist es klar, und ich kann das ja auch nachvollziehen, dass da irgendwie bad Vibes unterwegs sind. Ich meine, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, dass man dir da wegen den Sachen an den Karren gepisst hat. So, Das ist halt alles Kindergarten und in vielen Fällen auch justiziabel gewesen einfach. Aber ähm, ich, ich I, I, know, I know what you mean. Aber ich kann dir beantworten, was sich da geändert hat eine fucking GmbH. Das hab ich Da geht's halt um Kohle. Das ist doch so offensichtlich, wie es nur sein kann. So, die allermeisten Menschen sind halt denen, denen geht Wertevermittlung und, und Weltbild und Ideologie geht genau bis zum Konto und nicht darüber hinaus. So, wenn du halt eine ne riesige Firma hast mit was weiß ich wie vielen Angestellten und du und du aus moralischen Gründen nicht mit Reichweiten starken Leuten zusammenarbeiten willst, ja, dann werden die halt irgendwann Grenzen gezeigt, die dann aus einer geschäftlichen Perspektive wohl eher überwunden werden sollten. Verstehst du? Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hand of Blood jetzt so sagt, ey, Montana Black, es wird jetzt mein bester Freund, <lacht> wir machen jetzt richtig viel, <lacht> richtig viel Sachen zusammen, weil wir auch so viel miteinander gemein haben und weil wir auch so gut miteinander harmonieren menschlich. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Das ist dann halt so du hast da halt eine Fußballliga und da machen beide mit und da musst du dich halt irgendwie raffen, <lacht> weißt du? Mm. So mm. denke ich. Und dann ist es natürlich für so eine Maluna halt insane whack. So ist, also, das ist, wenn dir das wirklich so passiert ist und du hast selber gesagt, so Medaillen haben immer zwei Seiten, ne? Genau, um, genau. Das wird nicht nur dieser Tweet gewesen sein, vielleicht schon, aber gehen wir mal einfach davon aus, dass es nicht nur dieser Tweet war, sondern dass da irgendwas noch da hinten dranhängt und dann das
0: war vor allen Dingen in äh, also 2021 übrigens äh, dass, wenn das in 2022 war war das Corona-Zeit auch ja also keine Ahnung was da was da alles also da da sind ja da sind ja alle möglichen da sind ja alle möglichen Sachen ganz anders gewesen als jetzt und vorher alles ist anders gewesen also keine Ahnung
1: ich muss gerade mal gucken mit wem Maluna. ach Papo Mhm. Ah, mit, 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 äh, mit Splatterman, von Splatterman hat sie sich getrennt Ah, jetzt habe ich es mhm. äh, mhm. Ja gut, okay ähm, Das ist da, da ist immer mehr dahinter, aber Man trifft sich ja dann meistens so in der Mitte ne? Und mhm. wenn ich diesen Tweet nehme und versuche Weiter in die Mitte zu gehen <lacht> Dann finde ich immer noch nichts, Was rechtfertigen ja. würde Die da so abzuspeisen, das ist halt Absolut lächerlich, das ist halt fucking Kindergarten, ne so, was ist denn das für ein Tweet? So, da steht da drin, ja, ich würde halt ganz gerne meine aufrichtige Freundschaft haben. Was für mich, wenn du wenn du als junger Mensch in dieser Twitch-YouTube-Bubble unterwegs bist, hast du keine ja. Ahnung, was
0: Aufrichtigkeit aufrichtige ist. Ja. <lacht> ja, also das hat wenig mit Aufrichtigkeit zu tun, tatsächlich. Das ist, ja. so,
1: das ist so, weißt du, wenn du Freunde hast auf YouTube und Twitch und du, du weißt du, du würdest denen um zwei Uhr schreiben, ey Bruder, die kannst du mal vorbeikommen, dann würdest du als Antwort kriegen, äh, welches Video willst du aufnehmen? <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht> ich will du, einfach mal... Dual Stream. Dual Stream. Ich will einfach nur mal quatschen. Ah, willst du streamen? oder Nein, ich will einfach, mal, das, so was, kennen, viele kennen, kennen das halt einfach nicht, ne. Und dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das halt ein wirklich, wirklich auch ein gutes Ziel ist für Influencer. So mal, ne. Auch mal Freunde kennenlernen außerhalb von, ah, wie viele Abonnenten hast du eigentlich und profitieren wir beide davon, wenn wir was zusammen machen. Das wäre schon ganz schön. Und ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass man, dass man sich da dann mit, mit, mit Papo solidarisiert und sagt, okay, ihr habt euch getrennt, du, das ist wahrscheinlich auch nicht so schön verlaufen, wie in vielen Fällen, ohne jetzt irgendwas äh, zu wissen, ich, also ich weiß es wirklich nicht, äh, aber äh, dass man da dann auch nicht mehr auf einer, einer Bekanntschaftsebene miteinander zu tun haben will und dann wird sich halt von einer der beiden Parteien getrennt. Das passiert ja überall, ne? Also das ist ja, ja, das genau. ist ja nicht nur in Influencer-Freundeskreisen so, das ist halt so ein Freundeskreisphänomen. Beziehungen haben dann oftmals den gleichen Freundeskreis und äh, wenn man sich dann trennt, dann ist dann meistens eine der beiden Parteien raus und verliert dann alles. Ne? Nicht nur die Beziehung, sondern auch den kompletten sozialen Freundeskreis. Alles, ja. Das ist scheiße. Einfach alles. Also das ist mega scheiße, ne? Und wenn du dann in Spandau sitzt, dann ist es halt nicht nur mega scheiße, sondern es ist halt mega scheiße in Spandau. Und das, <lacht>
0: und das ist dann vielleicht noch ein anderes Level. Es ist natürlich, also es ist, es ist natürlich auch noch, was natürlich dazu kommt, ist auch noch die, ähm, die Tatsache, dass hier davon gesprochen wurde, dass man förmlich, also das ist ja weit, das geht ja weit über einen, über einen, ja, dann hast du nichts mehr mit den Leuten zu tun, wirst halt nicht mehr eingeladen, das kann ich sogar noch verstehen. Aber das sind, das, was hier, das, was hier dazu, was dazukommt, ist halt auch noch halbe Kontaktverbot, weißt du? Wenn sie davon spricht, dass ehemalige oder bleibende Freundinnen Angst haben, gesehen zu werden, so, dann denkst du, Jungs, was macht, ihr, was hat, was tu, glaubt ihr, was ihr da tut? So, mit welcher, mit welcher moralischen also mit welchem moralischen Kompass wird er agiert? So. Ja. Und ähm, das, ähm ja, Je mehr ich drüber nachdenke, desto,
1: desto mehr ähm, möchte ich mich auch einfach mit Maluna solidarisieren und sagen, dass das echt eine beschissene Situation gewesen wäre. Klingt sein beschissen
0: muss. auf jeden Fall. Klingt sehr beschissen. Und umso schöner, und, dass sie jetzt
1: anscheinend eine echt gut funktionierende Beziehung hat mit einem ja. netten Kerl, der äh, und, und
0: äh, ey, alles, alles gut, ja. wirklich, alles nur ist genau. Beste, Mann. Genau, genau äh, kann man kann man so unterschreiben auf jeden Fall und dass sie da auch also dass sie das nicht vergessen hat für sich lernt ne? so wie es wichtig ist aber trotzdem sich dann von nicht ähm, ein, einlullen lässt beziehungsweise sich da nicht einen großen eine, das sich groß beeinflussen lässt, wenn ihr versteht, was ich meine. Was ich mir, ja, also. Ihr, ey, ey, ich, ey, ich spreche, hier ist No-Filter, ne,
1: damals schon. Die Leute wissen das auch, ich bin No-Filter. No-Filter, ne? Digga. Das ist halt No-Filter, Freunde. Ich kann mir das echt gut vorstellen, ne? also die, die Gefühle, die so hinter, hinter diesen Tweet stecken. Je mehr ich darüber nachdenke, was mit Sicherheit passiert sein muss, ist, dass du immer mal so, du, du wirst schon so ein bisschen gelenkt, ne. Was aber auch viele positive Seiten hat, ne. Also wenn du neu in dieser ganzen Influencer-Business-Welt bist, ist es echt von Vorteil, wenn du Leute hast, die dich so ein bisschen an die Hand nehmen? Die Frage genau, ist nur, sie, ja, ja. die Frage ja. ist nur, wie gefestigt ist man selbst? Also wie gefestigt ist der, der an die Hand genommen wird? So, ich wurde auch an die Hand genommen, so auch von dir. So, du hast mir viele Dinge einfach so beigebracht, die die so dazugehören zu diesem Twitch-Business-Zeug, ne? Aber du, das, da war nie so, das ging nie in Richtung Manipulation. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da so Dinge passiert sind, gerade bei sehr jungen Menschen, die in die Richtung dann eher gehen, wenn auch nur unbewusst. Und mm. wenn du dann siehst, dass dann, dass dann Hand of Blood jetzt aus geschäftlichen Gründen dann mit, mit Monte abhängt und so, und du dann die ganzen Worte und Gespräche und, und so noch präsent hast in deinem Kopf. So, mach nichts mit denen, die sind Schmutz, mach nichts mit denen, die sind, die machen das und jenes und wir wollen mit denen genau. nichts zu tun haben, dann ist das schon, glaube ich, ein Tritt. Aber es ist halt ein Tritt, den man sich ganz gut erklären kann. Kohle. Geht um Geld. Da wird, da wird sich nichts geändert. Kann ich euch sagen, da hat sich nichts verändert, außer dass jetzt Geld gemacht wird.
0: Ja, gerne, ähm,
1: gerne Statement. Wird er nicht machen. Also was soll er denn sagen? So, da kann er, ja, wird, wird
0: niemand, niemand. So, wurde doch, wurde doch in dem, in, dem, in dem Übergangsvideo wurde doch gesagt, man, man kann sich dazu jetzt äußern. <lacht> ja. ja. Ja, glaubst du, ja,
1: weißt du, dass jetzt dass so ein Hand auf Bloodstream kommt, wo er sagt, auch übrigens, ne? Monte, ich, mit dem habe ich, was Werte angeht, immer noch nichts gemein. Aber wir verdienen jetzt halt bei so einem gemeinsamen Projekt beide ordentlich viel Geld und das <lacht> ist das halt gut <lacht> Glaubst du, das passiert? Das wird doch nicht passieren. Das ist doch Dieses aufrichtige Statement-Gelaber ist doch absoluter
0: Mumpitz. Das ist doch kompletter Quatsch. Es geht ja, es geht ja gar nicht. Also, ich, ich dachte, da, dass man Also, mir geht es gar nicht um das, sondern es geht einfach um die also ähm, du willst, um, um, dass die Maluna-Geschichte das, aufgearbeitet genau, wird? Genau, die Maluna-Geschichte finde ich interessanter. Ja. Also, das, das mit Monte, so, da, weil, da weiß ich auch ein bisschen zu wenig, um das vorauszusetzen. Ähm, vielleicht stehen die ja schon ewig in Kontakt hinter den Kulissen so. Ähm, das war ja eine die lange Zeit mir bei mir. Ich kann viele Sachen vorstellen. Das, das, das war oh, ja eine das. lange Zeit bei mir auch so, ja. Das war ja eine lange Zeit bei mir auch so. Ähm, ist das ist das, das, das weiß ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, kann ja sein, aber das mit der Maluna-Sache. Ähm, es gibt halt diese, es gibt halt diese Spekulation und ich nenne es mal Spekulation, weil das halt auf Eindrücken von Leuten beruht, die sich so fühlen und das eine sehr subjektive Sache ist, dass es so dass es diese Spandau-Bubble gibt. Und dass da genauso operiert wird und dass das immer Konsequenzen hatte für Leute, die sich dem nicht unterordnen wollten und die dann isoliert wurden. Und dass das teilweise abhängig davon, in welcher Position das sind, mal nicht so gute, also mal nicht so verheerende Auswirkungen hatten wie bei mir. Das hat ja, also ich würde jetzt nicht, würde mich nicht bei massiv Betroffenen, aber ich habe das wahrgenommen durchaus. Ja. Und, äh, ähm, und ja, Leute gibt, bei denen das erhebliche Auswirkungen hat, wie bei Maluna. Ja, ja, ja. Die das schon, die, wo man schon sagen kann, das klingt wie ein heftiger Einschnitt in ihr Leben. Ja, ja, ja. ja? Und das ist unangenehm. Und da würde ich gerne, würde ich, das würde ich gerne wissen. Also hallo, äh, Henno, ja, willkommen zurück auf Twitch. Äh, jetzt kann man, wo im Livestream, jeden Tag, wird ja gestreamt oder wird sehr, sehr oft gestreamt, kann man ja sagen, ey, ähm, wir lass uns darüber reden. Weil das ist ja ein, das scheint ja ein Eindruck zu sein, der, der ziemlich eklig ist. Ja, weiß ich nicht, ob man das an dem Beispiel machen sollte, weil da, das, oh, weiß Persönliche ich. Persönliche Beziehung auch, ja. Ja,
1: da geht's halt, da muss, da, also, guck mal, es wird ja, es, von der Gegenseite wird es ja wahrscheinlich nicht nur dieser Tweet gewesen
0: sein, ne? Genau, muss ja, da muss ja mehr, also, da, da steht ja trotzdem noch rum.
1: Ja, und dann und dann wird alles darüber hinaus wird dann wahrscheinlich irgendwas mit der mit der gescheuerten Beziehung zu tun haben und das öffentlich mm. aufzuarbeiten ist halt mega unangenehm
0: also gerade jetzt ja genau also ich glaube dass ich glaube dass ich glaube das ist auch wieder nicht das was man da sagen kann also ich glaube das ist auch ich glaube das entbietet auch das ist auch nicht die, die das was ich mir da wünschen würde ja. wenn ich Wunsch sagen könnte es geht einfach um die Tatsache ob das existiert hat oder ob das äh, eingeredeter Blödsinn ist weil, nochmal, du hast recht, wenn du sagst, hochemotionale Sache, wenn da irgendwie ein Beziehungsaus vorsteht. Ja. Vollkommen klar. Sollte man dann auch sagen, ey, steht ein Beziehungsaus vor und das hat das alles so gemacht, kann ich vollkommen, würde ich sogar nachvollziehen können. Aber, nochmal, ich, es wurde explizit im Übergangsvideo darauf angesprochen, dann kann ich auch endlich mal diese komische Spandau-Scheiße, äh, Spandau-Bubble-Scheiße aufsetzen, weil die Leute dichten immer, die Leute dichten Henno wohl immer an, dass er Dinge sagt oder denkt oder meint, die er nicht so meint. Und in diesem Fall sage ich, okay, wenn das so ist, was meinst du denn jetzt dazu? Mhm, cool. Ist das so? Ist das nicht so? Ist das, gibt es diese Gruppendynamik? Gab es so eine Gruppendynamik? Ist das äh, herbei, herbeigesponnen? Ist das äh, eine subjektive Fehlwahrnehmung? Ja. Das ist das, was ich wissen will. Ich habe ja, hab, hab ja, ja nicht die beste Menschenkenntnis auf diesem Planeten, aber
1: ich habe, ich würde mir zumindest, ich würd mir zumindest ich glaube, ich bin nicht blind, ne? Und so <lacht> ich glaube, du bist auch nicht blind. <lacht> so, und äh, ich habe ja echt viel Zeit mit Max verbracht und verbringen dürfen. Und ich habe ihn nicht zu der Zeit, wo wir, das kann natürlich alles, ne, subject to change, ne, kann alles, kann sich alles ändern. Aber ja. in der Zeit, wo wir viel Kontakt hatten, 2016, 17, so um den Dreh, ähm, habe ich ihn nicht als Meistermanipulator äh, wahrgenommen. Also. Das war, das war natürlich auch, hat das auch immer was mit Alter zu tun. Ne? Also wir waren, wir sind, ich bin ja älter und äh, da ist, ist immer ein bisschen was anderes, wenn man, als wenn man dann selber so in Richtung 30 geht und dann irgendwie mit Anfang 20-Jährigen zu tun hat. Ne? Deswegen auch da, keine Ahnung, wie sich das ändert, wie Dynamiken sind unterschiedlich. Ich kann es immer nur von, von mir sprechen und wie die Leute mit mir umgegangen sind. Und das war nicht in, das ging null in Richtung Meister Manipulator oder in Richtung was äh, hier, hier gibt strikte Regeln und dann die wird sich gehalten, aber das war auch noch eine andere Zeit, ne, also ey, wenn ich dann zurückkehne, so die besten Zeiten hatte ich halt, also die, die ey Niklas, ne, was ein geiler Mensch, ey, Nixerboy, ey, was ein was ein geiler Mensch, was ein ja. mega geiler Mensch einfach und Malte und Max auch Mega cool, mega, mega gut und das war null in Richtung Meistermanipulation. Also wie gesagt, kann sich alles ändern. Ich glaube auch, dass das am Beispiel mal Luna echt schwer auszumachen ist, weil ja. da diese Beziehungsgeschichte mit, mit, mit Splatterman, <lacht> so wie er da, mit Papo noch äh, im Raum steht. Und hm. boah, das könnte halt sehr unangenehm werden, wenn da irgendwie in Richtung Aufarbeitung geht, ne? Weil das ist so, ja weiß ich nicht Echt? was sollen die sagen so ja wir hatten halt nur wir wir haben und hatten eine Bubble von Freunden und Influencern die viel miteinander machen und wir haben wir haben unausgesprochene Regeln aufgestellt mit wem man mit wem man irgendwie kooperieren sollte mit wem nicht ist das passiert ja mit Sicherheit ist das passiert klar finde ich das jetzt besonders schlimm ist halt immer von der Person abhängig ne also das ist halt doppelmoralistisch von mir, aber bin ich ja voll cool mit. Ne? Ich finde ja so, so Ausgrenzen von Leuten cool, wenn es die richtigen trifft, wenn es die falschen trifft, ist
0: halt scheiße. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, gut. Also, ich wollte da mit dir drüber reden, weil da deine Perspektive auch nochmal an, an eine andere ist, aus einer, aus einer anderen, aus einem anderen Bereich. Und wir haben da auch schon mal öfter drüber gesprochen. Ähm, ich, ich, hatte, ich hatte in der Vergangenheit immer wieder das, äh, wurde immer wieder damit konfrontiert. Und das hast du mir auch immer wieder berichtet, dass es, weil man mit mir zu tun hat, es so eine Kontaktschuld gibt von Menschen, die dann darunter leiden, weil sie mit mir zu tun haben. Also, das ist äh, ziemlich absurd. Ich kann ja verstehen, dass man nicht mit jedem so äh, cool sein muss oder ja. dass man gewisse Leute scheiße finden muss. Aber wenn das dann auf den, we weißt du, so, auf den direkte, auf den direkten Umkreis übertragen wird, ist das übel weg. So übel weg. Und das kommt ja aus einer sehr, sehr, also das kommt ja sehr regelmäßig, kam ja sehr, kam ja sehr regelmäßig vor. Ähm, ja, dass ich denke mal, dass in
1: dem speziellen Fall jetzt das halt auch nicht mehr so vorkommt, weil sich da auch wieder Dinge geändert haben. Es ist, ja. ey, wir, ey, guck mal, ich hätte mich das wahrscheinlich auch schlimmer treffen können mit, ja, wahrscheinlich, So, wenn ich wenn ich so in diesem Delusional State gewesen wäre, dass man, wenn man dann die die Arbeitsbeziehung dazu verliert, dass man dann einfach irgendwie wieder da einsteigen kann. Aber das ist ja, ja. das habe ich ja nie also, für mich war ja irgendwie schon klar, dass das schon eine sehr auf dieser Anstellung gebundene Verbindung war. Kollegiale Verbindung ist, ne? Hm. Also, hm. da, da dass, das, wenn man dann auch nicht so im Besten mit den, mit den, mit dem Management da auseinandergeht. Also, ich bin dann jetzt nie Stress mit den, mit den äh, Influencern da oder, oder so, ne? Aber hm. mit Leuten, die da anders eng verbunden sind. Und wenn da da jetzt nicht so die, die besten Vibes sind, dann muss man, also dann war ich einfach nicht delusional genug davon auszugehen, dass man dann einfach so schnipst und dann, also alles wieder in Ordnung, ne? deswegen bin ich immer schon so versucht, mein eigenes Ding zu machen. Äh, hätte mich das schlimmer treffen können? Wahrscheinlich? Mit 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 Sicherheit sogar wahrscheinlich, aber hm. ich habe da null ich hab da null böses Blut oder, oder weiß ich nicht. So, es, ist, es, ist, es ist so ich find's eher delusional, davon auszugehen, dass das nicht so ist. <lacht> ja, weißt ja, du? Ja,
0: ja, ja. ich verstehe es, ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich, ich glaube, es ist ich, ich glaube, das ist auch ein sehr guter Mittelground, auf dem man im Fazit irgendwo enden kann, ohne zu viel zu erwarten. Ja, ich glaube, das ist eine ich glaube, das ist eine komplexe ähm, sozial und besonders sehr subjektive Wahrnehmung bei jedem Freundeskreis, bloß der eben hat mehr Einfluss. Deutlich mehr.
1: Ja, ja, weil, weil es, weil es direkt an deine, an, an deinen Erfolg irgendwie gekoppelt ist. So, es ja. hat eine direkte Auswirkung auf dein Influencer-Dasein. Ja, auf die Karriere. Mhm. Auf die Karriere. Weil bei vielen ist das so, und das ist echt traurig. Deswegen ist das bei vielen auch echt noch mal sehr viel belastender, dieses ganze mhm. Twitch- und YouTube-Gedönse, als bei uns. Oder bei mhm. dir und mir jetzt. Weil der gesamte Lebensmittelpunkt nicht Influencer, Twitch, YouTube ist. So, da gibt es sehr viel mehr außenrum. Ne? Und wenn ich jetzt meine, wenn ich jetzt aufhören würde mit Twitch zum Beispiel, ich würde jetzt aufhören mit diesem Influencer da sein. Dann wird sich für mich nicht viel ändern von meinem Bekannten- und Freundeskreis. Wir werden immer ja. noch Freunde, wir hätten immer noch Kontakt und that's about it. Und andere habe ich nicht. Also es ist nicht so, dass ich dann, wenn ich aufhöre mit Twitch, meinen Freundeskreis verlieren würde. Ja. Und da, oder mit YouTube oder so. Das ist, glaube ich, bei vielen, bei den allermeisten komplett anders. Weil sämtliche soziale Kontakte auch streamen, auch YouTube-Videos machen, da auch erfolgreich sein möchten. Und dann hat das nochmal eine ganz andere, weirde soziale Dynamik dahinter. Und dann hat das da damit einhergehend auch ganz andere Konsequenzen. Und jetzt mal unabhängig davon, was, was da jetzt passiert ist, interessiert mich alles nicht, aber ich kann Maluna sehr gut nachvollziehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine richtig beschissene Situation für sie gewesen ist. Und ich wünsche das
0: keinem. Wirklich <lacht> nicht.
1: Hm.
0: Ja. Okay. Ja, dann lass uns das hier beenden und äh, den, diesen, dieses Fazit ziehen, so wie es wir es gezogen haben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Äh, ich freue mich im Kern auch darüber, dass Hanno jetzt auf Twitch streamt, weil das einfach mehr Content ist, der auch auf der Plattform stattfindet. Das ist ja cool. Der Zeitpunkt ist auch gut. Twitch ist ein viel goods moment Das ist alles nice. Ähm, und äh, ich freue mich auch, dass du bald wieder streamen kannst und ich diese ganzen Linksextremen aus meinem Chat loswerde. Die ja. sind ja alle bei mir jetzt. Das ist ja eine ja, totale ja. Katastrophe. Immer ja, wenn ja. die ACAB schreiben, wundern sie sich, warum sie von mir aufs Maul kriegen. Ja, Ja, ja. ja, ja. Das muss ich denen auch immer versuchen zu sagen. Dass das halt wir haben halt einen, wir haben halt einen kleinen linksextremistischen
1: Safe Space bei uns geschaffen. Oh, und das Gottes kannst du halt Welt. nicht, das kannst du nicht nach außen tragen. Und die, die, ich, lach die immer aus, wenn die zu mir kommen und sagen, ich würde, Karl, du kannst dir nicht vorstellen, was wieder passiert ist. Was ist passiert? Hat's Dave wieder gesagt, du sollst nicht ACAB schreiben oder was? Ist, ja, Beeinflusst dich das jetzt so in deinem ja. Internet, Antifaschismus. Oder? Ja, ja.
0: Das ist es. Das ist es. Und das ist die Wahrheit, und wir sind wieder da, Alman Arabica wieder vereint nach einer stürmigen, stürmischen Zeiten. Stürmischen Zeiten, ja. Und äh, wir freuen uns darauf, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Das war jetzt die Folge 321. Der Titel ist, glaube ich, Willkommen zurück. Also nennen wir die Folge und äh, wir hören uns nächste Woche an. Lass uns die nennen, no?
1: Willkommen zurück plus.
0: Willkommen zurück Plus. <lacht> genau. <lacht> Gut, dann äh, Tschüssikowski, bis nächste Mal.